0: und Herzlich willkommen zur Ausgabe 10 im Nur der FCM-Podcast. Wir nullen tatsächlich, was uns natürlich ja doch einigermaßen freut. Sehr, sehr schön. Und ähm, es ist auch eine Sache, die wir tatsächlich mit unserer Mannschaft gemeinsam haben, weil die es jetzt schon zum vierten Mal innerhalb von sechs Spielen geschafft hat zu nullen, wenn man es so will. Und also jetzt eben auch am vergangenen Wochenende... Ähm, gegen den ersten FSV 1052 mit null Punkten ähm, ja, da stand nach dem Spiel. Über dieses Spiel äh, wollen wir natürlich sprechen. Und ähm, wir müssen dann jetzt ähm, am nächsten Wochenende zu Preußen Münster, die ähm, ja ähnlich mehr ja, von der Bilanz her mäßig dastehen wie wir im Moment und werden natürlich auch dieses Spiel ähm, thematisieren. Ähm, frisch zurück aus Schirke und äh, wohlauf ist der Thomas. Grüß dich. <lacht> Hallo Alex. Hi, und ähm, wir haben wieder einen Gast. Uns eingeladen für die heutige Sendung, der sich im Umfeld unseres kommenden Gegners sehr gut auskennt. Und wir sagen ein herzliches Hallo zum Sven.
1: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Ähm, ist ja eine gute alte Tradition inzwischen. Also ich glaube, bei zehn Folgen kann man dann schon auch von Tradition sprechen tatsächlich, ähm, dass sich unsere Gäste einfach nochmal ganz kurz vorstellen. Sag da einfach nochmal ganz schnell, ähm, ja, wer du bist, was du so machst und was sich vor allem mit dem SC Preußen Münster verbindet.
1: Ja, äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sven. Äh, ich bin äh, momentan, sage ich mal, äh, der Besitzer oder Gründer von dem äh, Münsteraner inoffiziellen Filmmagazin Preußenforum. Ähm, ja, was mich mit Preußen Münster verbindet, ich habe mit sechs Jahren, also ich bin 34, habe mit sechs Jahren bei Preußen Münster in der Jugend gespielt, bis zur hm. CB-Jugend. Ähm, ja, auch immer die Spiele verfolgt, auch dann äh, nach meiner Jugendkarriere auf die äh, Ränge gewechselt, eine kurze Unterbrechung gehabt, aber den Verein, äh, Verein halt nie aus den Augen verloren. Das war irgendwie dann schon so die Liebe meines Lebens, ne? wenn man das in jungen Jahren dann äh, einfach schon so mitbekommen hatte. Tolle Zeit gehabt, ja. Und ähm, als es dann so mit Münster, mit dem Abstieg, den ich dann auch miterlebt habe in die Viertliga. Liga, ähm, ja, dann passiert ist, dass wir das erste Mal in die Oberliga dann abgestiegen sind, das erste Mal Liga überhaupt, habe ich alles miterlebt und ja, dann ging so die Dörfertour los und da habe ich dann sogar wieder richtig Spaß gekriegt und wurde immer aktiver, dann kam der Aufstieg, dann gab es bei uns im Münsteraner Umfeld, kennt ihr das ja vielleicht auch, dass wir so zwei Fangruppen haben, die mhm. nicht immer sehr gut auf sich äh, zu sprechen waren und da wurde halt äh, zu einem Spiel, wo alle Münsteraner es eigentlich angekotzt hatte, so eine Aktion Gemeinsame Kurve gegründet, das hieß, dass sich wirklich die Zuschauer, die Normalos, also wirklich ungruppierte Leute, ähm, so zwischen diese Ultragruppen stellen, um eine geschlossene Kurve zu haben. Das war die Aktion Gemeinsame Kurve, da habe ich mitgewirkt, das so ein bisschen mitgegründet und habe dann auch Zeigt gleich so Heimspiel-Trailer für, also für mich gemacht, aber für andere Fans eigentlich. Also nichts offiziell mit Preußen Münster und hatte schon immer so im Hinterkopf so dieses Preußen-Forum. Ähm ja, diese Domain hatte ich schon schon ein paar Jahre und wollte immer eigentlich ein schwarz-weiß-grünes Forum haben, weil es bei uns im Grunde genommen nur dieses Westline-Forum gibt. Das mhm. ist eine Redaktionsseite, jetzt mittlerweile ein Fußballportal, aber das ist nichts schwarz-weiß-grünes. Da gibt es auch Dortmund und so weiter und ich wollte was Eigenes haben und habe halt dieses Forum erschaffen und dann gesagt, okay, wenn wir sowas machen, dann machen wir auch Fan-Magazin. Ja, und das mache ich jetzt so äh, zweieinhalb Jahre. Dieses Fan-Magazin wirklich mit Vorschau, Spielberichten etc. pp., manchmal auch Interviews. Ähm, ja, und das ist so das, was ich dann bis heute mache, also ich habe ein ich habe immer viele Dinge probiert, aber immer wieder alles mit Preußen Münster. Ja Und ja, heute stehe ich halt als normaler Zuschauer und als ähm, Fan-Magazin-Betreiber dann im Stadion.
0: Ja, sehr cool. es ist ja ähm, preußen-forum.de, glaube ich. Ne?
1: Ist Genau, Seite. richtig.
0: Genau, werden wir dann auf jeden Fall auch noch in die Show Shownotes ähm, tun. Und da findet man ja dann sicherlich auch zur kommenden Begegnung ähm, das ein oder andere Material oder eben auch Rückblick, ähm, Spielbericht hast du ja gerade schon gesagt, ähm, wie es dann also was dann sozusagen da im Angebot ist. Jetzt hatte genau. Ich, genau, jetzt hatte ich ja vorhin in der, äh, ja, im Intro, wofür ich wahrscheinlich auch ähm, jetzt schon den schlechtesten Wortwitzpreis der Saison ähm, vermutlich kassieren darf, äh, schon kurz angekündigt oder ange, angedeutet, dass ähm, ihr ja jetzt im Prinzip die gleiche Bilanz habt wie wir. Also ein Sieg, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, ja, wie stellt sich denn die Saison so für dich bisher so dar? Ähm, wie ist denn so die, die Stimmung und die Situation in Münster gerade?
1: Ja, also... Ähm ich sag mal so, normalerweise hat Preußen Münster eigentlich zu Beginn der Saison sehr gut angefangen und dann ähm, hat man zur Rückrunde spätestens, ist dann die Luft rausgegangen. Jetzt erleben wir nach einer großen Euphorie, also wir haben wieder einen Umbruch, es wurde auch schon in der letzten Saison einen Umbruch gemacht, da wurden auch zwölf, 13 neue Spieler geholt. Diesmal in etwa die gleiche Zahl, also man kann immer sagen, der halbe Kader wurde von Saison zu Saison erneuert, weil man äh, immer die älteste Mannschaft hatte. Letzte Saison unter Ralf Lose war es dann auch nicht besser, unter Horst Steffen hat man dann gesagt, okay, ja, das ist ja nicht sein Team, ähm, wir warten ab. Die Saison ist dann irgendwann gelutscht gewesen, ja, okay, aber dann hat Horst Steffen viele neue Leute geholt. Rühle, Ritzi etc. Und es entstand so eine Euphorie. Also man ist wirklich ganz gespannt in die Saison gegangen. Testspiele darf man nicht überbewerten. Aber die Stimmung in Münster war eigentlich ganz gut. Bis dann das Derby gegen Osnabrück kam, was man dann mit 1-0 verloren hatte. Okay, Geschenk kann man mal machen, nachdem wir so eine gute Derby-Bilanz hatten. Mhm. Aber ähm, ja, also im Moment brennt der Baum eigentlich. Und ähm, keiner traut der Mannschaft wirklich auch gegen Magdeburg äh, einen Sieg zu. Einige gibt es, die sagen, okay, man muss den Ball ein bisschen flach halten, das wird schon, aber da, wo du äh, die Hoffnung hast, dass du auch die Kritiker und die Kritiker sind im Moment äh, dermaßen in der Überzahl, was natürlich auch ganz klar ist, wenn du auf Platz 19 stehst und nur einen Sieg und einen Unentschieden, sprich vier Punkte rausgeholt hast. Also viele haben sich von der Saison mehr erhofft, äh, als sie jetzt gerade ähm, ja als die Bilanz gerade hergibt
0: okay das ist ganz interessant weil es möglicherweise bei uns ein kleines bisschen ähnlich ist aber vielleicht auch aus anderen Gründen Thomas jetzt habe ich so ein bisschen den Vorteil tatsächlich dass ich die letzten paar Tage irgendwie unterwegs war und eigentlich gar nicht richtig viel mitbekommen habe so also nach dem nach dem Mainz Spiel dann hast du irgendwie ein Stimmungsbild oder so also wie sehr brennt denn der Baum bei uns jetzt nach dem Mainz nach der Mainz Niederlage
2: ja gute Frage also ich war den Samstag nach dem Spiel bedient, für mich war das Thema Fußball an dem Tag erledigt äh, Ja In unser Forum muss ich sagen, habe ich seitdem nicht mehr geguckt Ich setze mich ja ganz, manchmal ganz gerne davor wie ich es ja letztes Mal schon gesagt, mit einem Bier und ein bisschen Popcorn in der Hand, das ist manchmal besser als, als real, das ist wirklich richtig geniale Realsatire dann teilweise und, aber ich muss sagen nach dem Spiel und vor allem nach dieser zweiten Halbzeit äh, bin ich das erste Mal in dieser Saison auf Seiten der Kritiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, das geht mir tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Also ich hatte, ähm,
0: hab das, ich hab, war ja in Mainz, habe das Spiel dann im Stadion auch gesehen und hatte tatsächlich zu keinem Zeitpunkt ähm, in der zweiten Halbzeit, ich habe das auch verblockt und geschrieben, so das Gefühl, dass das noch mal, dass wir das nochmal richtig drehen können so und bin auch zusammen mit meinen Fanclub-Kollegen ähm, doch einigermaßen ratlos auch nach Hause gefahren so und wir hatten natürlich bei uns im Blog ähm, auch wieder die ersten Experten die dann halt so in der 60. 70. Minute angefangen haben irgendwie ähm, ja über Mario Kalnik zu schimpfen unseren Sportdirektor und äh, die, ja keine Ahnung also da schon wieder viele viele Sachen in Frage zu stellen aber das war schon ähm, ja war schon eine ganz merkwürdige Stimmung dann auch irgendwie im Anschluss im Stadion die ähm, die Kurve ist auch gegangen, bevor die Mannschaft an den Zaun kam. Fand ich ähm, ganz interessant, das erste Mal in der Saison. Also es gab dann von dem Vorsänger eine Ansage, ähm, hier, wir packen jetzt ein und hauen jetzt ab. Äh, und die waren dann weg. Äh, und die Mannschaft kam dann nochmal, zwar an den Zaun sehr erst so ein bisschen zögerlich und wollten nicht so richtig. Und dann waren noch so ein paar Leute irgendwie da, die äh, dann aber gesagt haben, hier, wir haben nochmal ein bisschen Gesprächsbedarf. Also das war schon nochmal, fand ich auch, ein ziemlich, ein ziemlich deutliches Zeichen. Und äh, ja, ja, keine Ahnung. Die Spieler haben ja dann, glaube ich, im Anschluss auch in der Presse nicht großartig was von sich gegeben. Ich habe irgendwie ähm, in unserer so lokal, unser so unserer allseits geliebten Lokalzeitung, äh, Grüße an die Volksstimme an der Stelle, ähm, dann nur, nur noch irgendwie gelesen, dass es wohl keine Spielerinterviews gab, außer, außer unserem Kapitän, der sich noch mal so ein bisschen den Sachen gestellt hat. Aber das war dann auch eher so Floskelei irgendwie. Und ja, ist halt ist halt schwierig. Du hast nur das Spiel eigentlich verfolgt,
2: da im ähm, fernen Schirke. Naja, so fern ist es ja von hier aus nicht. Ja, das ja, ich, wir haben es im Fernsehen gesehen. Also Ich habe es mit, mit zwei Kollegen geguckt und mit zwei Kumpels geguckt und haben halt die Konferenz im Fernsehen gesehen. Äh, ich war mal ganz froh, wenn man dann wieder nach Köln geschaltet hat, äh, zu Köln gegen Chemnitz, weil man konnte sich es in der zweiten Halbzeit echt nicht angucken. Also in der ersten Halbzeit war es ja wirklich noch, wo man sagt, naja gut, da war irgendwas noch zu erkennen. Dann fiel das Tor, was in meinen Augen super rausgespielt war. Also der Stürmer von Mainz geht da einen richtig guten Weg auf den kurzen Pfosten. Und äh, ja, aber mit der zweiten Halbzeit dann, äh, ja, es war, also es wurde ja von Minute zu Minute schlimmer. Und man hatte ja überhaupt nicht den Eindruck, dass da überhaupt, dass da nochmal was geht. Und wenn man bedenkt, dass bei Mainz wirklich auch viele Leistungsträger, das heißt viele oder einige Leistungsträger gegangen sind, mit dem Derst drauf, mit dem Höhler, äh, um mal zwei zu nennen, die da im letzten Jahr bei denen wirklich auch richtig gut geknipst haben. Äh, wir hatten es ja auch thematisiert mit dem Christoph äh, in der letzten Woche, dass da viele junge Spieler aus der A-Jugend hochgerückt sind, wenn man dann sieht, dass da. 18-, 19-Jährige in der Lage waren da so völlig abgeklärt und ohne große Aufregung da in der Defensive zu stehen und uns nun wirklich gar nichts eingefallen ist. Ja, das war das erste Mal in der Saison, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Also das war dann für mich, ich habe mit dem Schlussriff den Fernseher ausgemacht, habe mir da auch nichts weiter angetan, weil es war mir einfach zu doof. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, und ich glaube, das war
0: es war ein Mix aus zwei Sachen. So, also es war zum einen äh, groteske. Na, groteske ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber auf jeden Fall eine sehr auffällige Ideenlosigkeit ein Spiel aufzuziehen gegen eine Mannschaft, die halt einfach dauerhaft eigentlich mit elf Leuten hinterm Ball steht. Und ähm, die zweite Sache war, dass es das einfach wahnsinnig langsam ging. Also wir sind ja, ich habe das, ähm, steht auch im, im Spielbericht ja nochmal, wir sind ja dann zur zweiten Halbzeit im Prinzip unter das Dach gezogen, ähm, also aus dem Stehplatzbereich, den Stehplatzbereich mehr oder weniger geräumt und da die paar Stufen im Bruchwegstein hochgegangen in den Sitzplatzbereich, weil a, saumäßig warm und sonnig war und ähm, b, wir dann auch ein bisschen kompakter standen und stehen konnten. Und da hat man das von oben dann ja nochmal noch mal auch so ein bisschen anders gesehen. Und das war einfach... Ähm, ja, unfassbar behäbig und weil du sagst, abgeklärt und entspannt und so. Also die Mainzer hatten auch deswegen keine Mühe, weil die sich stellen konnten. Also das war fast so, als würde als würden unsere darauf warten, dass die Defensive jetzt steht und jetzt machen wir quasi so, ein, so, so eine Trainingsübung, wie knacke ich jetzt so eine Verteidigung? Und dann fällt einem nichts ein. So so war das ein bisschen. Und ähm, bis auf die, bis auf die Chance vom, vom ähm, was im Ratzek dessen Namen ich wahrscheinlich äh, jedes Mal schlecht falsch ausspreche, aber ich glaube, alle wissen, wer gemeint ist. Den man mal machen kann, ich habe die, äh, also der ist ja dann kurz nach seiner Einwechslung, kam er ja auf der rechten Seite da ähm, relativ gut auch nochmal zum Schuss. Ähm, glaube ich ein sensationeller Reflex von Mainzer Torhüter dann auch, dass das Ding nicht reingeht. Den hat er gut gehalten, ja. Äh, den habe ich drin gesehen, also da war eigentlich schon äh, die Jubel ausgebrochen, aber es sind dann ich weiß auch nicht, es sind dann ganz merkwürdige Dinge passiert, beispielsweise ähm, in der 90. Minute, ich weiß gar nicht, ob man das in irgendwelchen Zusammenfassungen dann sehen konnte, es gibt es einen Abschlag vom Mainzer äh, Torhüter, der äh, den Mainzer, ja. Mainzer Stürmer direkt erreicht. Ohne, hat man gesehen ja. ohne, ohne, dass, ohne dass noch jemand von uns irgendwie dran war. Und dann ähm, muss eigentlich Mainz ein Straftor kriegen dafür, dass sie das Tor dann nicht gemacht haben. Weil äh, der ja nur quell also der hat ja dann auch quer gelegt und dann war das Tor an sich leer. Ja, und dann konnte er das Ding einschieben auch. Also dann auch so solche Situationen und ähm, ja, irgendwie wenig eingefallen. Problematisch war eben auch, ähm, fand ich dann, dass die dass die Einwechslung, also die Einwechselspieler so gar nicht gezogen haben. Also Moritz Exlager war glaube ich irgendwie dreimal am Ball und eins einmal davon war nach dem Einwurf. Ähm, wie gesagt, der Rasik hatte ähm, seine Chance dann, aber ansonsten ähm, Basti Ernst, hast du angemerkt, dass er noch relativ, äh, also dass er Spielpraxis noch braucht. Was ich damit sagen will, ist, es kamen halt auch wenig Impulse. Einfach so, wo du dann denkst, hm, okay, ähm, nicht, also ja, so erstmal bis dahin vielleicht so genug äh, Wunden gelegt an der Stelle. Ähm, Sven, ihr habt ja gegen Mainz euren ersten und einzigen Sieg eingefahren. Wie hast denn du die Mainzer erlebt?
1: Ähm, mit unter, wenn man jetzt das letzte Spiel, die erste Halbzeit nimmt, wo unser Gegner bis zur 40. Minute äh, absolut nichts hingekriegt hatte, waren die Mainzer in meinen Augen mit das schlechteste Team, ähm, obwohl sie in den Saisons davor wirklich super stark waren. Aber zweite Mannschaften sind auch immer diese Wundertüten. Ähm, sie hatten auch ihre Chancen, haben das dann auch mal ganz gut gespielt. Das heißt, bei zweiten Mannschaften musst du 90 Minuten immer wach sein. Die können dann immer irgendwie was entwickeln. Ähm, das ist Diesen Fluch haben wir wahrscheinlich auch immer gegen Bremen 2 gehabt und gegen Mainz 2. Also, ähm, aber in letzter Zeit, sage ich mal, ähm, ist unsere Bilanz besser geworden <lacht> gegen die zweiten Mannschaften. Wobei für mich absolut ähm, alles, was wir vorher hatten, Osnabrück, Rostock, Duisburg weitaus besser waren, auch spielerisch. Also äh, die Mainzer stehen genau wie wir auch zurecht da unten. Ähm, ich glaube, die sind jetzt Tabellen 17. Mhm. Ähm, ja, also es hätte es war ein Spiel, was in beide Richt Richtungen hätte gehen können, wobei Preußen die äh, besseren Chancen hatte. Ich glaube, wir haben einmal Pfosten getroffen, einmal Latte, also es hätte auch höher ausgehen können, aber wie gesagt, äh, auch die Mainzer hätten dann wirklich aus dem Nichts da vielleicht in Führung gehen können oder vielleicht auch schnell den Ausgleich erzielen können, aber für mich waren die Mainzer mitunter die schlechteste Mannschaft, wenn man die erste Halbzeit vom HFC im letzten Spiel nimmt, die auch nichts gebacken bekommen haben bis zum 1-1, also das waren für mich die schlechtesten Mannschaften. Schön.
0: Genau, habe ich mir auch gerade so gedacht. Und ja, und wir, hören, wir hören uns ja nächste Woche wieder. Ja. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Wobei, man
1: muss ja auch dazu sagen, also wir spielen ja auch keinen guten Schuh, deswegen stehen wir auf dem Platz, äh, auf Platz 19, von daher, äh, aber wenn man natürlich dann guckt, äh, es waren aber auch bis auf Groß Asbach bei uns immer ziemlich enge Spiele, also ja, das stimmt, das stimmt. es war nichts Großes, nichts Großartiges an Niveau da, Osnabrück, Duisburg, also selbst Rostock, die haben uns auch nur 1-0 dann geschlagen und unser Problem ist im Grunde genommen, dass wir eigentlich nur individuelle Fehler machen und den Gegner einladen, also von daher, ich hoffe, dass es dann gegen euch am Samstag nicht ganz so schlimm wird.
0: Ja, wir hoffen es hm. natürlich, natürlich logischerweise andersrum, ähm, aber ja, also wir haben dann hinterher nach dem Spiel ähm, auf dem auf dem Weg nach Hause dann auch nochmal so ein bisschen überlegt. Ähm, ich hatte, was das spielerische angeht, was du sagst mit der also relativ schwachen Mainzer Mannschaft. Ich hatte den Eindruck eigentlich auch. Also die haben ja, die mussten jetzt auch gegen uns nicht wirklich viel machen. Die hatten jetzt in dem Spiel, ähm, wie gesagt, diese eine Szene in der ersten Halbzeit, wozu man auch nochmal sagen muss, dass wir die 44 Minuten davor aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Ball gespielt haben und das Spiel auch total kontrolliert haben, total im Griff hatten und dann ist es bei uns in der Saison, diese Saison im Moment einfach so, dass ja, ähm, es da auch ein, zwei Aussetzer gibt und das hast du da, also das Problem hast du halt dann mit zweiten Mannschaften insbesondere, die nutzen das sofort. Also auch wenn die noch sehr, sehr jung sind, die sind eben auch so ausgebildet, dass sie das eben sofort erkennen und, und sehen. Und schwierig halt. Ähm, aber ja, die haben dann in der zweiten Halbzeit im Prinzip auch äh, Chancen gehabt, weil wir merkwürdige Fehler gemacht haben. Die erste Torchance, die Mainz bei äh, jetzt im letzten Spiel gegen uns hatte, resultierte aus einem gr grotesken. Abspiel oder, oder oder Ballverlust von Niklas Brandt am eigenen 16er. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Konferenz zu sehen war, Thomas, mhm. ähm, wo ich mir sagte, was ist denn jetzt los? Also, wo der völlig ohne Not einfach irgendwie sich dreimal fast um die eigene Achse dreht und dann war irgendwie der Ball weg. Ähm,
2: ja, das ja, war schon. Du kannst auch gerne schon mal klingeln, dann,
0: wenn du. Ja, klar, genau. Ja, also. Da... Und ähm, also ich hatte ja eigentlich gedacht, so Zwickau war jetzt spielerisch ähm, nicht so nicht so geil, die waren aber dann nochmal durch Standards gefährlich, also ich weiß nicht. Aber es bringt uns ja irgendwie auch nicht weiter, wir haben es ja trotzdem irgendwie nicht gezogen. Ähm, ein bisschen ein Problem, was man auch ganz gut sehen konnte, ähm, aus dieser erhöhten Position dann irgendwie unterm Dach da, fand ich bei uns jetzt in dem Spiel gegen Mainz, war auch unsere linke Seite. Ich habe heute dann auf dem Rückweg von meiner ähm, ja, Reise, die ich hatte da in Norden Deutschlands auch nochmal den... Podcast vom MDR gehört, die haben das ja auch noch mal äh, ein bisschen thematisiert, auch mal Grüße an der Stelle. Und zwar ähm, unser Moritz Sprenger. Thomas, was machen wir mit dem, mit dem Moritz Sprenger auf der linken Seite? Spielt der nächstes Spiel? Oder sollte der mal eine Pause kriegen? Ja, gute Frage.
2: Ich denke, dass er wieder spielen lässt. Also, also ich, wenn, wenn ich jetzt in der Situation wäre und ich müsste jetzt entscheiden, lasse ich ihn spielen oder nicht, würde ich nach, genau, gerade nach so einem Spiel, wo er doch das Tor sag ich mal zu 50, na, sag ich mal zu 70% Prozent auf seine Kappe nehmen muss, weil er einfach nicht rausrückt in der Situation. Wenn er sich, wenn er einfach zwei Schritte auf den Gegner zumacht, kommt er nicht zum Flanken. Und dann gibt es dieses Tor gar nicht. Ja. Aber ich sage, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich einen Spieler in dem Alter gerade nach so einem Ding wieder spielen lassen, um ihm zu zeigen, pass auf, ich vertraue dir weiter, mach einfach besser. Ja.
0: Frage, ist, Frage ist halt eben auch, wen, wen bringst du als, als Alternative? Ja? Also ich meine, Nico Hamann kann, kann eigentlich auf der Seite spielen, aber der hat im Moment ja scheinbar gar, kein, äh, gar keine Aktie beim, beim Jens Sattel. Der saß ja jetzt gegen Mainz auch 90 Minuten auf der Bank und kam halt auch nicht rein, als Springer runterging. So, meiner Meinung nach war der Wechsel dann auch ein bisschen spät. Also, ich glaube, das war irgendwie in der 79. Minute, dass er da ausgewechselt wurde, weil das andere Ding nämlich war, was man gut sehen konnte, dass er im Prinzip dann in die Offensivgeschichten auf seiner linken Seite auch gar nicht mehr eingebunden war. Also, die linke Seite war relativ, relativ offen, relativ viel und äh, es ging aber eigentlich kein Ball auf seine Seite. Und wenn dann mal einer kam, konntest du auch sehen, wieso, weil er dann an dem Tag zumindest ähm, dann einfach, ja, naja, so ein bisschen, unglücklich agiert halt dann zumindest zumindest in der Offensivbewegung. Und ich habe dann schon so gedacht, naja, kann man jetzt eigentlich auch Nico Hammer bringen? Jetzt viel schlechter wird das nicht machen ähm, oder so. Aber ja, also es ist vielleicht auch eine, weiß ich nicht, eine alternativen Frage. Ich würde würd 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 ihm eine Pause geben, glaube ich. Irgendwie, Ich habe ihn, glaube ich, in meiner Ausstellung, ja, da kommen wir ja noch zu, ähm, tatsächlich auch rausgekommen. Ja,
2: die, die Frage ist halt, was, wen stellst du da hin? Ja, ich meine, ich denke mal, da sind wir uns eigentlich zur so Zeit, dass da Michael Niemeyer wieder fit wird. Dann hast du da hinten auch wieder einen gelernten linken Verteidiger, der halt auch Linksfuß ist, was auf der Position gerade im Offensivbereich, wenn du nicht beidfüßig bist, doch auch wichtig ist. Ähm, gerade bei Flanken auch. Du musst dich immer in deine eigene Achse, wenn du Flanken willst, musst du den Ball mal zurückziehen. Das nimmt natürlich auch ein Stück weit Tempo aus dem Spiel. Und das hat man ja beim Springer auch gesehen, ja, dass er eben, äh, da im Offensivbereich halt auch seine Problemchen hatte. Von daher, ja, es wird Zeit, dass der Mittel niemals wieder fit wird meine Meinung. Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen.
0: Der ist ja, glaube ich, noch bis Ende Oktober ähm, irgendwie unterwegs in der Reha und so. Und ja. kann ja eigentlich, also ich, ja, also hm, letzten Endes kann es ja auch nicht das Pudelskern sein, zu sagen, irgendwie, man wartet jetzt drauf, dass ein Spieler wieder fit wird und der muss dann immer spielen. Der Michel Niemeyer war, ist ja scheinbar auch so ein bisschen verletzungsanfällig und eigentlich äh, hätte man ja denken können, dass man möglicherweise den Kader so verbreitert hat, dass es eben halt eine gute Alternative auch gibt. Ja. So, ähm, Lukas Novi. Also, das ist so ein Spieler, den wir eigentlich nie sehen, weil der keine Punktspiele bisher gemacht hat, aber ähm, ja, möglicherweise einfach vielleicht auch mal eine Chance kriegen sollte. Ich weiß gar nicht, ob der links, der ist eigentlich Rechtsverteidiger, ne? Könnte aber wohl auch links spielen. Weiß ich nicht genau. Ja, keine Ahnung, ähm, was uns da, was uns da jetzt erwartet. in der
2: Stelle. Vielleicht wirklich mal ein tolles Schwede nach hinten. Ja, dann an der Stelle nochmal
0: Grüße an den Ed Slaukop, ja, genau. Äh der sich das gewünscht hat und ähm, dann entschuldigt ihm dem, irgendwas habe ich letztens, im letzten Podcast gesagt, schulde ich ihm, glaube ich, ein Bier oder so, wenn das passiert, aber äh, ja, den wird das wird er nicht machen, dazu ist der Tobi Schwede äh, offensiv zu zu wichtig, glaube ich. Auch so eine Sache übrigens, ähm, Stichwort merkwürdige Geschichten in dem Main-Spiel, ich hätte den Tobi Schwede nicht ausgewechselt, ich weiß nicht genau, warum man ihn runtergenommen hat, ich fand, es war der beste Mann auf dem Platz, es war der erste Wechsel auch und kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, aufgrund von Hitze war ja brutalst heiß und viel Laufarbeit dann einfach so eine Geschichte war, aber ähm, ja, keine Ahnung, also den Wechsel habe ich gar nicht verstanden. Weißt du, wie es dir ging?
2: Ja gut, das kannst du aus der Ferne, glaube ich, nicht beurteilen. Also, vielleicht war er platt, vielleicht auch ein bisschen angeschlagen. Das aus der Ferne zu beurteilen, ist, glaube ich, schwierig. Ja.
0: Naja, also auf jeden Fall unterm Strich, ähm, Sven hat es ja schon gesagt, die möglicherweise schwächste Mannschaft ähm, gewinnt auch gegen uns. Äh, die schön, ja, das ist sehr schön. Die Frage die Frage ist natürlich jetzt trotzdem, wir sind ja, also wir sollten versuchen, im positiver Podcast zu bleiben. Was nehmen wir denn da, daraus jetzt mit? Also was nehmen wir trotz des Spiels oder aus dem Spiel halt mit jetzt für das Spiel gegen Münster,
2: um dann halt auch naja. gleich die Münster, den Münsterteil so ein bisschen einzuleiten. Naja, ich würde sagen, das Positive ist, dass, wir, dass man sagen kann. Mainz hat hinten zu null gespielt, wie vorne, ne? Nein, also es war ein Spaß. Hm. Ähm, zählt ja, keine als, Ahnung. Zählt das, ich, zählt das eigentlich als Phrase? Nein. Nein, nein, nein okay. Nein. Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, also schwierig. Es ist, ist wirklich das erste Mal, fällt es mir wirklich schwer, nach dem Spiel was Positives zu sehen. Also es ist wirklich, man konnte eigentlich jetzt nach jedem Spiel in dieser Saison eigentlich immer irgendwas sagen, wo man gesagt hat, da kann man sich ein Stück weit noch dran dran, dran festhalten. Ähm, Vielleicht ist es einfach mal positiv, dass man, dass wir mal wieder eine Niederlagen-Serie haben. Ich meine, die hatten wir lange nicht. Vielleicht ist jetzt Münster einfach das Spiel. Ich meine, wir haben letzte Saison in Münster ja auch 2-1 gewonnen, wo, glaube ich, im Vorfeld auch so wirklich nicht jeder mit gerechnet hat. Ich persönlich auch nicht, dass wir da was holen. Ja, das Positive an dem Spiel ist, glaube ich, dass wir am Samstag schon wieder das nächste haben. <lacht> Und von daher... Oh. Äh, ja, also nee, also es fällt mir nach dem Spiel wirklich schwer, aus dem Spiel selbst was Positives rauszuziehen.
0: Ja, das geht mir so ein bisschen ähnlich. Und jetzt habe ich halt gerade schon überlegt, also wenn der Sven sagt, dass ähm, auf Seiten von Preußen Münster irgendwie auch die Stimmung ID ist, dass ähm, gegen uns wohl nicht gewonnen wird, dann könnten wir doch eigentlich uns einfach, weiß ich nicht, alle auf dem Spielfeld treffen, ähm, grillen eine Runde, keine Ahnung, machen Torwandschießen oder sowas und äh, einigen uns auf nun Unentschieden oder so. Also. Das,
1: oder wir gründen einfach eine Selbsthilfegruppe ja, ja, genau. für erfolglose Fans oder Fans führen von erfolglosen Mannschaften ja, genau
0: genau ja ach keine Ahnung ähm, ja. was mich halt also ich weiß nicht wenn ich versuchen würde was Positives aus dem Main Spiel mitzunehmen ist es glaube ich die Erkenntnis dass es eben tatsächlich ähm, auch Vielleicht jetzt mein Signal war, ähm, dann doch noch ein bisschen, bisschen mehr zu investieren. Ich meine, wenn du da unten drin stehst und du spielst gegen den Tabellenletzten und du liegst 0-1 hinten, dann musst du eigentlich mit allem, was du hast, da irgendwie versuchen, auf den Ausgleich und auf die Führung zu gehen. Und ähm, ich hoffe und wünsche mir, dass, es, dass sich die Spieler an sich am meisten darüber ärgern, dass das auch nicht, also nach meinem nach meiner Wahrnehmung, so wie ich es im Stadion mitbekommen habe oder äh, wie sich das anfühlte, das irgendwie nicht so richtig einlösen und jetzt vielleicht dann sagen, okay, aber jetzt auf jeden Fall, ähm, jetzt hauen wir nochmal das extra Prozent oder die fünf Prozent halt irgendwie mehr rein. Und versuchen, das Ding jetzt mit aller Macht zu drehen, weil das Problem ist ganz einfach. Du hast jetzt das erste Spiel, ähm, gehabt gegen den, gegen den Tabellenletzten, jetzt, ähm, ohne Preußen zu nahe treten zu wollen, aber spielen wir gegen den Tabellenvorletzten und wenn du das jetzt auch nicht siehst, dann, ähm, könnte sich langsam so ein Gefühl einnisten von, naja, wahrscheinlich eventuell stehen wir ja auch ganz zurecht da unten und dann kommt man vielleicht auch in so eine negative, negative Gedankenspirale so. Also, ist das jetzt eigentlich schon, ja, eigentlich fast für beide Mannschaften schon irgendwie so eine Geschichte, die man eigentlich gewinnen muss. Und vielleicht ist das ja eine Situation, die die Mannschaft jetzt gerade braucht, weil man sich jetzt ganz ganz schön ganz schön zurechtlegen will und hinlegen will. Ja. Wir werden es sehen am Samstag, auf jeden Fall. Und damit kommen wir im Prinzip auch schon zum zum Münsterteil. Also es geht mal wieder ins Preußenstadion. Ich persönlich freue mich da sehr drauf, weil ich das Stadion, das Letzte, also in der letzten Saison war ich das erste Mal dort und ähm, fand das Stadion großartig für jemanden, der so alte ähm, Stadien und diese, also sehr, sehr mag und diese ganzen Neubaugeschichten nicht so, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es das wieder so ein merkwürdiges ein merkwürdiges Umfeld gibt. Was ist denn bei euch in Münster da los, wenn mit äh, weiß ich nicht, eskalierender Polizei und ganz komischen Sicherheitsvorbesprechungssachen, also das war ja im letzten Jahr schon einiger oder in der letzten Saison schon einigermaßen grotesk, was uns da erwartet hat und was da sozusagen dann auch hinterher lief.
1: Ja, wenn es äh, Hochsicherheitsspiel ist, dann ähm, wird immer ja, groß aufgefahren. Ähm, das kennen wir ja auch in Münster, wenn wir äh, die Derbys haben. Und äh, irgendwo, was meine Information war, soll, wohl man, äh, soll man wohl im Forum gelesen haben, dass die Magdeburger da irgendwas starten. Ähm, ihr habt euch so, wie ich mit den Fanbeauftragten gesprochen hatte, ähm, super friedlich verhalten. Das war im Grunde genommen für diese Polizeimeldung, die es ja dann auch gab, ähm, <lacht> wo man, glaube ich, einen Blocksturm verhindern musste.
0: Passen, passen, passenderweise ist diese ist diese Sirene natürlich jetzt ein Feature, was wir extra eingebaut haben, um das nochmal ja, dramaturgisch ja, ich, zu untermalen. Genau. Ähm,
1: ich wohne unweit von einem Krankenhaus, von daher, das war aber nur ein Krankenhaus. <lacht> ah, <okay, lacht> von alles daher, die Polizei hört nie mit. <lacht> ähm, nee, also ähm, teils natürlich überzogen, wobei man muss, also ich sage immer, man muss es mal abwägen, wenn... Wenn was passiert und dann sind zu wenig da, wobei das nie passieren bei der Polizei, weil die fahren ja diese Spirale immer mehr, immer mehr, okay. ähm, ne, dann heißt es, äh, ja, hätten wir mal gemacht. Und deswegen diesen Fall möchte man in Münster definitiv nicht mehr eintreten lassen. Äh, und da wird dann wirklich ganz akribisch gearbeitet und viel verboten. Also von daher, äh, wir haben uns in Münster, glaube ich, schon daran gewöhnt. Also für uns ist es dann ehrlich gesagt, nichts Besonderes mehr, wenn es dann so ein Hochrisikospiel ist. Ich persönlich habe mich sehr gewundert, dass Magdeburg dann so ja extrem eskaliert ist, also dass es so aufgebauscht worden ist. Ähm weil ich, also ich muss sagen, ich bin so ein Magdeburg-Sympathisant. Ich war damals auch beim, beim Hinspiel bei euch und ähm, ich habe mir sogar einen Becher von euch gemopst, aus dem ich auch hin und wieder mal trinke. Einfach sehr gut, so. Sehr gut. Ähm, das ist auch der einzige Becher, den ich jemals habe mitgehen lassen. Aber ich finde die Dinge einfach geil. Und ähm, ihr habt uns damals so platt gesungen. Ja, das waren ja auch wir diesen 20-Minuten-Support, von daher muss ich auch sagen, äh, wurde unser Spielbericht auch damals äh, super geteilt und man fand diese offenen Worte ganz gut, von daher verbinde ich mit Magdeburg eigentlich nur äh, nur Gutes und ähm, ja, ich habe so eine kleine Sympathie mit euch, auch äh, wenn es am Samstag dann ganz anders sein wird. Mhm. Aber wie gesagt, Thema Polizei ist bei uns mittlerweile normal, wenn es Hochrisiko ist, dann drehen sie alle am Rad. Ja, ich glaub, also was
2: ich eigentlich am schlimmsten fand, war äh Du steigst aus dem Auto aus, gehst auf den Gästebereich zu und siehst 20 Meter hinterm Eingang einen Wasserwerfer. Also das fand ich total schräg.
1: Also ich, ich glaube, vorher habe ich, äh, hab ich da auch noch nie einen Wasserwerfer gesehen. Also ich, kann's ah, ja. jetzt nicht, ich okay. kann es nicht genau sagen, aber ähm, wäre ja halt einfach mal interessant zu sehen, wenn es da diese ganzen Kameras gibt, dass man auch einfach mal äh, so einen Beweis liefert, sagt Polizeivideo, hier, das haben wir ver verhindert. Ähm, es kam aber kein Video, was ich ziemlich schade fand, wo man einfach sagen kann, okay, lass dir doch mal selbst die Meinung oder bildet dir doch einfach mal selbst die Meinung, ähm, dass man diesen Polizeibericht vielleicht mal wiedergeben kann oder sagen kann, ja, das ist doch ein bisschen übertrieben. Ne? Aber da lassen, sie, äh, lassen sich die äh, Polizisten natürlich nicht in die Karten schauen, was ich ziemlich schade finde einfach.
0: Na ja, gut, also dieser Polizeibericht ist ja nochmal, dann nochmal eine ganz eigene Nummer, weil da waren ja einfach tatsächlich Dinge faktisch, also also gelogen, muss man einfach so klar sagen, also Thomas und ich waren beide da und haben das, was da beschrieben worden ist, eben einfach mit eigenen Augen gesehen und viele Dinge, die dort standen, haben uns doch sehr verwundert, weil wir das einfach, also weil nichts davon passierte. Also, das war so ein bisschen so ein bisschen ganz schräg. Aber was diese Wasserwerfer-Geschichte betrifft, ich frage mich sowieso immer, also tatsächlich immer, was das soll, einen Wasserwerfer, also da überhaupt erstmal schon zu postieren, weil ich mir irgendwie, also ich finde das sowas von der, was ein deplatziert, eine Maßnahme bei einem Fußballspiel, ich kann mir viel vorstellen. Die können da, weiß weiß ich, diverse Hundertschaften ankarren, machen sie ja auch regelmäßig und so, aber so ein Wasserwerfer... Teil, also das verorte ich immer in ganz anderen Kontexten. Ja. Und bei dem Spiel ähm, war das ja sogar so, dass der Impswagen im Gästebereich äh, rücken musste für diesen Wasserwerfer. Richtung Klo. Richtung Klo. Ganz, ganz schräge Nummer. Ich kann, also ich wollte mir da nämlich irgendwie so, 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 eine, so eine Bratwurst holen auch und ähm, die standen ja direkt gerade rüber vom äh, ja, Eingang zu den sanitären Anlagen. Und dann habe ich so mit den beiden Kollegen da im, im, im Imbisswagen mich unterhalten und meinte so, ihr habt denn, also was sind denn das? wurde so richtiger Scheißplatz. So. Und da sagten die dann so, ja, ja. Wir standen auch vorher ganz anders, ähm, aber ähm, da steht ja jetzt der Wasserwerfer und der kann zwar ähm, dolle weit, aber halt nicht im Bogen schießen und deswegen mussten wir eben rücken. So, ja, wo ich mir, also das das ist das war alles einfach too much. Das war viel zu viel, ähm, auch auf dem Gästeparkplatz selbst. Ja. Also ich habe selbst Selten, ähm, selten bei einem Fußballspiel sowas so hypernervöse Polizisten und Polizistinnen erlebt, die dann auch ja gut man will jetzt nichts unterstellen ja aber ähm, nach außen nicht erkennbar aus nach außen nicht erkennbaren Gründen da irgendwie Autos ähm, gefilzt haben und so Geschichten und ich dachte mir dann nur also so das ist das ist so ein bisschen drüber aber wenn du jetzt sagst dass ihr das schon kennt und dass das bei euch äh, häufiger der Fall ist dann ähm, ja okay ist das vielleicht einfach so die weiß gar nicht, was das dann für Einheiten sind. Das ist ja dann auch immer häufig nicht direkt Münster, sondern eben auch so noch so ein bisschen, weiß nicht, Bundespolizei und so, Leute. Oder, nee, Bundespolizei ist das auch nicht. Was sind das für Einheiten, die da immer, Bereitschaftspolizei, so rum. Genau. Die da äh, die da äh, rangekarrt werden. Und da Ja, also,
1: also wir, die, wir haben auch diese Beispiele, ich glaube, das war gegen, was gegen Duisburg oder Osnabrück, ich weiß es jetzt nämlich ja ganz genau, auf jeden Fall ähm, hat die Polizei dann fünf Minuten vor Spielende sind die dann aufmarschiert und haben sich wirklich dann vor beide Fankurven postiert. Ich meine, es wäre gegen Osnabrück gewesen, weil überall irgendwo was von einem Platzsturm gehört hatte. Das hatten wir aber auch schon zwei Saisons vorher, dass dann der Zaun etwas brüchig war, daraufhin die Polizei auch wieder eingestritten ist und auch wieder gesagt hatte, ein Platzsturm wurde verhindert, also wurde verhindert, ein möglicher. Also da wird wie gesagt, sehr präventiv gearbeitet. Meiner Meinung nach auch wegen jedem Furz. Aber es eskaliert auch schon, wenn ein Junggesellenabschied in dem Block einer unserer Ultragruppen da ist. Also Selbst da haben wir Polizeieinsätze, auch wenn es kein Hochrisikospiel ist. Also dann fliegen dann auch ganz gerne mal die Fäuste. Von daher ähm, es wird immer mal was passieren, aber dann darf man auch eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Thema Wasserwerfer haben wir auch noch und nöcher. Also das hat sich auch, diese Spirale Münster-Osnabrück hat sich auch mal sehr weiter hochgeschaukelt. Ich sag mal, die Fans sind ja auch nicht äh, unschuldig daran. Ja, es gab ja immer wieder Vorfälle, da muss man ja auch sagen. Ähm, was äh, diese Spirale dann einfach auch hochschraubt. Ähm, wir wurden dann auch begleitet vom Osnabrücker Gästeblock zum äh, Hauptbahnhof im Vorfeld, also vor uns fuhr im Rückwärts Gang, glaube ich, äh, ein Wasserwerfer, dann eine Kette Polizisten, dann wurden die Münsteraner auf der Straße wirklich eingefächt also wir waren eingekreist, soweit in Ordnung, aber es knisterte schon, also dieser, wenn so ein Wasserwerfer auf dich gerichtet ist ja, und du merkst schon dieses Knistern, also ich war mit einer Freundin da, die Fußball verrückt ist, die geht nicht regelmäßig, aber die mag Fußball einfach und ich fühlte mich einfach auch für sie verantwortlich, aber ich konnte es auch einfach nicht einschätzen, also es waren keine Osnabrücker weit und breit zu sehen, aber es war ein Knistern in der Luft und da muss man wirklich sagen, dass dann die Kapos oder die die Gruppenführer dieser Ultragruppierung dann auch gesagt haben, Leute, bleibt ruhig, lasst euch mich provozieren. Das Schöne daran war, wir waren so weit eingekesselt, dass hinter uns dann im Vorwärtsgang auch ein Wasserwerfer war. Also wir waren wirklich von beiden Seiten mit so einem Wasserwerfer und dann wirklich im Schneckentempo. Ne? Das heißt, du musst da die ganze Zeit ruhig bleiben, auf engstem Raum bei 20, 25 Grad, also es wird dann auch immer wärmer in so einer Menge und es knisterte. Also da, da, da weißt du auch gar nicht, das kann hier gerade in jede Richtung gehen. Ne? Und dann denkst du auch, boah, Hoffentlich bleibt hier jeder ruhig, sowohl Polizei als auch der Typ am Wasserwerfer, als auch die Fans. Ne? Und Gott sei Dank blieb es friedlich, aber ich fand das, auch wenn ich äh, ziemlich locker mit so, solchen Dingen umgehe und nicht immer sofort rumpeste und auch versuche, immer beide Seiten so ein bisschen einzubeziehen, war das für mich schon schwierig zu überschauen was könnte da jetzt noch passieren? Also da hatte ich doch so ein bisschen Schiss, muss ich echt sagen, weil das wirklich hätte in jede Richtung ausatmen können und Gott sei Dank friedlich geblieben. Warum es jetzt bei euch einen Wasserwerfer gab? Kann ich bis heute drei. nicht verstehen. Oder drei sogar. Ja, das ist ja, glaube ich, sogar noch mehr, als wir hatten. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es im Vorfeld, also ich glaube, Spiel oder zwei Spiele vorher bei euch Ausschreitungen gab oder sowas, das es eventuell damit im Zusammenhang war. Aber
0: Ist auch egal. Ist eigentlich auch egal. Ich überlege jetzt gerade, ob wir vielleicht sowas wie ein Wasserwerferquartett auflegen sollten. Ähm, so. mhm. Also wir hatten drei Wasserwerfer, er hatte zwei und damit gewinnen wir die Karte oder so. <lacht> um das wenigstens noch mal so ein bisschen humoristisch zu drehen. Aber ähm, naja. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, ganz kurz. Das ist natürlich eine Frage, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Ähm, aus Brücke und so, die Situation. Ähm, woher kommt tatsächlich, abgesehen von der regionalen Nähe und so, ähm, diese ja doch wenig wohlwollende Haltung, gegenseitige wohlwollende Haltung gegenüber dem vorfeld Osnabrück, gibt es da irgendwie, gab es da mal einen Anlass, ein besonderes Spiel oder ist es tatsächlich nur eine Geschichte von einfach äh, regional -Sache?
1: Ähm, Ja, also im Grunde genommen, wenn man so die alten Kutten, also so die 70er, 80er Jahre, nimmt, dann war Preußen Münster eigentlich und Arminia Bielefeld ähm, waren so die, das, das, das war eigentlich das Derby. Also viele Alte sagen auch immer, das war immer so, Bielefeld war immer so, da hat es immer geknistert. Ähm, dummerweise hat Bielefeld sehr oft immer ein, eine Liga über uns gespielt. Ähm, so dass man dieses Derby halt nicht so oft hatte ausleben können. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gab auch wirklich dann so Phasen äh, wo man sich dann natürlich auch in den Ligen begegnet hatte über längeren Zeitraum, es auch immer wieder diese Derbys gab. Aber dann, wenn man die Alten fragt, dann sagen sie, ja, Bielefeld war es eigentlich, aber dann ähm, kam Osnabrück. Also man hatte sogar früher, muss man auch wirklich sagen, eine Fanfreundschaft mit dem VfL Osnabrück. Woher ja. die kommt, weiß auch kein weiß auch kein Schwein. Mhm. Ähm, das gab es wohl mal und dann hat es wohl... Wenn ich wirklich so einen, äh, also ich habe wirklich mit einem gesprochen, der wirklich so alles über Preußen Münze sammelt und auch schon wirklich Jahrzehnte dahingegangen ist, und er sagte, ja, irgendwann haben die sich mal gedellt, da gab es dann Stress. Und dann war da die Freundschaft auch vorbei, ja. Und äh, im Grunde genommen ist VfL aus Osnabrück so zu diesem Ersatzderby geworden. Ja, ja, und weil man sich dann halt über die Jahre immer äh, begegnet ist, ähm, ja, hatte man dann sozusagen seinen Ersatzderby gefunden, weil irgendwie Fußball ohne Derby ist ja auch scheiße. Ne, von okay. daher war es dann der VfL Osnabrück, natürlich auch die regionale Nähe. Dann gab es so Aktionen wie, dass äh, Preußen-Fans mal vor einem Spiel, ich glaube, das war in den 80er Jahren, ins Osnabrücker Stadion gegangen sind und dann mit so, ich weiß nicht, das war so ein ätzendes Zeug einfach. Also man hat den im großen Buchstaben SCP auf den Rasen reingeätzt. Also richtig okay. auf das komplette Spielfeld, riesengroß. Und ähm, ja, das haben, haben, haben die am Abend vorher gemacht und das haben die natürlich nicht mehr rausgekriegt. Äh, von daher fand das Spiel dann im Osnabrück statt und äh, es stand auf dem Rasen in großen Buchstaben SCP drauf. Okay. Und ich glaube auch, dass einmal Preußen-Fans ähm, die Tore schwarz-weiß-grün bemalt haben vorm Spiel. Und dann, ja, also ne, da ist immer wieder etwas, was da so passiert. Und ja, dann muss ich sagen, als dann in der, als wir in die Drittliga dann aufgestiegen sind, dann ging das so wieder von vorne los, auch mit diesem Böllerwurf, ähm, was ja, natürlich genau. sehr, sehr, sehr schade war, dass sowas passieren musste, aber Preußen hatte bis dato 19 Jahre nicht mal an der Bremer Brücke gewonnen und ähm, Münster war hungrig auf diesen Sieg und da ging das dann auch los. Ne? Also und dann ähm, haben wir uns das Ding da auch geholt und du wusstest genau bei diesem Spiel, ähm, ja, so heute heute sind wir dran, heute machen wir das ne? also da waren alle wirklich heiß auf diesen Sieg die Mannschaft die Fans und dann haben wir auch den Dreier da entführt ne und das äh, also das war für mich so das Spiel wo ich sagte boah genau so muss ein Derby sein ne? du musst da mit Gänsehaut eigentlich schon im Münster am Bahnhof stehen deine erste Lovine, also wir sagen zum Bier Lovine am Hals haben, Gänsehaut, steigst ein, grölst mit, dann versammelst du die ganzen Fans, dann wird nochmal vorm Stadion eingeschworen ne? und die Mannschaft gibt genau das auf dem Platz wieder und das war für mich so in der dritten Liga dann, ja Osnabrück ist auch irgendwie das das Derby, also es ist eine Ablösung vom Amia Bielefeld. Ähm, es ist Es das kleine Derby, aber mittlerweile dadurch, dass Arminia Bielefeld wieder oben spielt, äh, bleibt es natürlich für uns dann das Derby in dieser Saison und ähm, ja wird es auch immer bleiben. Also solche Duelle mit Osnabrück, mit Arminia Bielefeld werden immer die besonderen sein.
0: Okay, krass. Naja, also gibt es dann schon so ein paar, äh, also gab es da schon einfach auch Aktionen, die das einfach dann auch erhärtet haben und so. Äh, ja, macht halt, macht halt irgendwie Sinn. Ja. Ja, ähm. Dann, ähm, hast du jetzt gerade gesagt, ihr schwört euch da vorm Stadion dann nochmal ein und so, und das äh, kennen wir ja auch. Ähm, jetzt weiß man aber aus, aus Münster ja, dass es da die ähm, diese zwei Ultra-Gruppierungen gibt, die sich scheinbar, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber die sich mhm. dann ja auch nicht so grün sind. Wie, stell, wie stellt man sich das denn dann vor? Also gibt es dann trotzdem ein gemeinsames Einschwören vom Stadion oder ist das so, wie es tatsächlich bei uns im, im, im äh, Spiel, bei uns im Stadion war, dass dann halt da zwei Gruppen stehen, die zwei unterschiedliche Dinge machen, aber sich wahrscheinlich trotzdem gegenseitig einschwören? Wie, wie läuft denn das?
1: Ähm, also damals in Osnabrück, da war es wirklich so, dass da alle unter diesem Brückentunnel standen. Ähm, in Münster ist es natürlich sehr schwierig. Auswärts klappt es zwischen den Ultragruppierungen äh, richtig gut. Da steht man auch äh, dicht zusammen, weil man auswärts ja nicht seinen separaten Block hat. Das ist in Münster natürlich anders. Die Devians stehen in Sektor M im M-Block und die fiffe mittlerweile im Block N. Die standen früher im Block O, bis es diese Aktion gemeinsame Kurve gab. Ne, dann sind die halt einen rübergerückt und haben diese geritzen Kurve gegründet. Ähm, das kann man gar nicht, also die kennen sich untereinander, soweit ich das so mitkriege, und äh, treffen sich und grüßen sich auch. Das ist, hat sich alles, also ist wirklich alles jetzt äh, Piano geworden, so wie, wie man es nicht von früher kennt, dass man äh, da doch mit den Fäusten so ein bisschen was ausfechten musste. Ähm, das Einschwören, also da sind halt immer die Normalos dabei und die geritzen Kurve ist halt bei uns die größere Ultragruppierung und da, wo natürlich Masse ist, ja, klar. Okay. dann hast du natürlich dann auch in dem Sinne den Vorsänger. Ähm, auswärts wird gemeinsam supportet mittlerweile seit ein, zwei Jahren. Das klappt auch super gut, aber halt im Stadion, wie gesagt, hast du seinen eigenen Block, dein eigenes Revier, würde ich jetzt so sagen. Und dann gibt es noch den eigenen Support, weil sich der Support beider Gruppen doch äh, in, den, im, in den Liedtexten, in den Melodien etc. In, im Anspruch auch einfach unterscheiden. Aber das äh, wird toleriert und ähm, ich habe auch Leute von den Gruppierungen mal untereinander gesprochen und sagen die einen, ja eigentlich sind so die, die Texte von denen kreativer, aber wir haben halt mehr Masse und ne, dann so spielbezogener Support, also da wird auch schon immer genau hingeguckt und man, man lobt sich dann auch, also es ist ja immer so ein Gruppendenken und wie du mit den Leuten unter vier Augen äh, sprichst, ne? also von daher... Ähm, wenn es dann in der Gruppe eskaliert, dann ist es immer schade, aber wie gesagt, toi toi toi, da klopfe ich auch auf jeg jegliches Holzmöbelstück, was ich hier noch habe, ähm, ist es echt in den letzten Jahren einfach besser geworden, ja. wesentlich. Ja, cool.
0: Naja und das macht natürlich dann mit einer äh, mit einem sportlich erfolgreichen äh, Abschneiden, macht es das wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher, das haben wir jetzt aktuell irgendwie gerade nicht ähm und äh, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen irgendwie auch geschaut, wir hatten das vorher auch schon mal kurz angetickt, das waren bei euch, wenn man sich den euren Saisonverlauf anguckt, ja auch immer tatsächlich richtig knappe Ergebnisse zu ähm, so. und...
1: Bis auf Großaspach, gebe ich dir recht.
0: Ja, ja gut, Groß Großaspach war ja auch nur ein 2-0, oder? oder ein ja genau,
1: aber äh, da war einfach von der Leistung her war es absolut nichts, also das war wirklich gar nichts. Okay. Die anderen Spiele, da kann man nochmal drüber diskutieren.
0: Okay, ähm... Ja, wie schätzen Sie es ein? Also woran äh, woran denn das bei euch so? Also gerade auch, ähm, wir hatten es, glaube ich, auch im Vorgespräch schon mal kurz angeklickt, ich hoffe, ich erzeuge jetzt hier keine Redundanzen, aber ähm, anbetracht auch der der Neuzugänge und der, des Anspruchs, den man auch, also kann ich ganz ganz ehrlich so sagen, ich hatte euch da schon auch weiter oben auf dem Zettel, aufgrund der der Kaderverstärkung und so. Äh, ja, gibt es da Theorien, Thesen, was da nicht was da nicht funktioniert? Was ist los?
1: Also, ähm, wenn man sich mit den Preußen-Fans unterhält, dann kommt äh, sehr oft, also ich habe auch Kontakt zu ehemaligen Preußenspielern, äh, die vor drei, vier Jahren noch bei Preußen Münster gekickt haben, die sind dann auch noch in Münster wohnhaft und gucken sich die Spiele aus, dat, auch an und dann tauscht man sich ja auch ein bisschen aus. Und oft kommt so, äh, ist dieses Spielsystem, wird dieses Spielsystem, was Steffen sich vor, äh, vorstellt, ähm, ist das umsetzbar mit dem Kader, den du hast? Mhm. Ähm, wenn du frühes Pressing spielst, dann muss das die ganze Mannschaft machen. Dann musst du Abläufe haben. Die können natürlich, also die Mannschaft ist einfach noch nicht so eingespielt wie äh, wenn du jetzt als Aufsteiger da hochgehst, so wie Regensburg etc. Ne, die haben ja oder Lotte ne, eingespielte Mannschaften nur punktuell verstärkt. Bei uns ist der halbe Kader neu. Dann gehst du in ein Derby, wo du glaube ich außer unserem Torwart keinen Spieler auf dem Platz hast oder fast keinen, der das Derby kennt. Also der ne, weiß, worum es da geht. So. Aus der anderen Seite, sage ich mal, Osnabrück war, wirkte sehr hungrig. Also die wollten das Ding haben, so wie wir es vor ein paar Jahren haben wollten. Und Münster wirkte satt. Es war keine richtige Derby-Stimmung. Fehlest du 1-0, okay. Dann fährst du nach Rostock, spielst eine gute erste Halbzeit. Dann äh, kriegst du die gelb-rote Karte. steht bis zur gelb-roten Karte immer noch 0-0. Machst einen individuellen Fehler. Bums, kriegst das 1-0. Äh, fährst ohne was nach Hause. Kommt Duisburg, hast immer noch kein Tor bis dato erzielt, kriegst einen Elfmeter quasi fast geschenkt. War nicht sehr schlecht, die Partie, muss man insgesamt sagen. Duisburg hätte ich noch stärker erwartet. ja Elfmeter machst du rein, 1-1, hättest kurz vor Schluss noch das 2-1 machen können. Kriegst du nicht. Wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Aber du holst den ersten Punkt in der Saison und dann fährst du nach Großaspach und da ist gar nichts. Also von daher, das ist für mich so der Knackpunkt, was ich nicht verstanden habe. Du hast eigentlich in Erfolgserlebnis, du kriegst einen geschenkten Punkt. Ja, es ist eigentlich schon ein kleiner Erfolg, weil Duisburg ja ziemlich stark eingeschätzt worden ist. Und in Großasbach gehst du einfach gnadenlos unter. Ne? Und äh, fängst du dann auch mit einer schlechten Zuordnung, wieder ein frühes Gegentor etc. Gegen Mainz gewinnst du und dann jetzt beim HFC führst du 1-0 nach vier Minuten und bums nach, ich weiß, glaube ich, 88 Sekunden gehst du mit dem 2-1 in die Halbzeit. Verstehst du nicht? Also da sind so ein bisschen ein paar Dinge passiert, so im Spiel, wo ich sage, da hast du auch Pech. Rostock zum Beispiel, gelb-rote Karte, individueller Fehler. Aber es sind einfach viele individuelle Fehler. Das heißt, bei uns ist es auch die Defensive. Wir haben eine sehr junge Innenverteidigung mit dem Leon Schwers und dem äh, Sebastian May. Ähm... Und ich glaube, das ist zum einen ein Knackpunkt, weil der Leon Schwers hat letzte Saison äh, eine richtig gute Saison als Youngster gespielt, wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen, ähm, weil wir da immer Verletzungsprobleme etc. hatten und das hat er gut gemacht. Der Unterschied zu heute ist aber, er hatte immer einen gestandenen Innenverteidiger mit 29, 30 Jahren neben sich stehen, der ihn auch gestellt hatte der auch mal sagt, hey, ich habe die Ruhe, ich stell dich. Wir hatten einen super Torwart, der auch kommunikativ sehr stark auf dem Platz war, auch mit einer guten Erfahrung, den Lomp, der ist ja wieder zu Leverkusen 2 zurückgegangen. Das heißt, die Innenverteidigung, die auch diese individuellen Fehler macht, auch den Spielaufbau mitmachen soll. Funktioniert nicht so gut. Jetzt habe ich äh, ein schönes Video noch gesehen ähm, gegen äh, ähm, eure, eure Mannschaft, die nicht so gen, gerne nennt. Ich kürze sie mal ab, den HFC, mhm. äh, wo einfach Preußen Münster Spielaufbauprobleme hat. Das heißt, äh, drei Hall Hallenser standen wirklich vorne und dann wurde der Ball einmal rausgespielt. Und dann direkt lang gespielt und er landete immer beim Gegner oder vom Torwart direkt lang gespielt. Und in allen Szenen, die da zusammengefasst sind, ich glaube, das sind 15 oder 20 Szenen, landet der Ball immer beim Gegner. Das heißt, unser Spielaufbau, da hapert's und äh, ja, eine Defensive. Junge Defensive, rechter Verteidiger, Manga, letzte Saison FSV Frankfurt, ich glaube, nur ein Spiel über 20 Minuten gemacht und sonst nur auf der Tribüne gesessen, soll direkt Stamm spielen, naja, funktioniert wohl auch noch nicht. Also Defensive ist bei uns, glaube ich, ein Manko, weil man bei den Verpflichtungen viel mehr auf die Offensive Mittelfeld und Sturm gesetzt hatte.
0: Wenn man sich das jetzt nochmal so taktisch anschaut, dann habt ihr ja ähm, vor allem oder drei, naja, dreimal halt 4, 3, 3 offensiv gespielt, also schon relativ, ähm, ja, schon ein Statement ähm, in Richtung auf jeden Fall Offensivfußball ähm, und so. Das ist ja eine Sache, äh, um den Thomas jetzt nochmal ganz kurz auch mit reinzuholen, das ist eine Sache, die bei uns ja auch so ein bisschen diskutiert wird, so wo wir oder wo man den Eindruck haben kann, ähm, dass sozusagen der Trainer jetzt nach der ziemlich guten ersten Drittligasaison versucht, mit der Mannschaft noch mal so einen Schritt zu machen, ähm, fußballerisch, und da eben vielleicht noch mehr spielerische Elemente einzubauen, und ähm, das funktioniert halt noch nicht so richtig. Und jetzt war so eine These aus dem ähm, MDR-Podcast, den ich heute, wie gesagt, gehört habe, dass ähm, es doch vielleicht auch geschickt wäre, sich wieder auf die Tugenden zu konzentrieren, die uns letzte Saison so stark gemacht haben. Also halt einfach, ja, ähm, du kannst jetzt gleich ein paar Striche machen, Thomas, äh, Gras, Gras fressen, äh, <lacht> und und äh, sozusagen Fußball arbeiten, das äh, ist der zweite Strich und äh, ja, keine Ahnung, dann eben einfach ordentliche Flanken äh, auf den Beck bringen und der wird dann von schon schon irgendwie richten. Ähm, ich weiß nicht, ähm, meinst du, das, Thomas, meinst du, das ist ein, ja, wäre ein Weg, jetzt sozusagen nochmal zurückzugehen zu den Basics? Äh, geht es zu schnell für die Mannschaft vielleicht, was der Hertel versucht?
2: Ja, das Problem hatten wir ja in der Aufstiegssaison auch. Ja, ja, dass, ebenrum, äh, genau, klar. dass der Jens Hertel da so ein bisschen auch selber gesagt hat ja, im Nachhinein, dass er die Mannschaft so ein bisschen überfordert hat. Weiß ich nicht. Also in der heutigen Zeit von der Mannschaft zu verlangen, dass er, dass er ein bisschen Fußball spielt, finde ich, ist jetzt nicht vermessen. Und, ähm, und ob man, ich denke mal, so kämpfen, laufen, das ist inzwischen Standard in jeder Mannschaft. Also das ist kein, kein Qualitätsmerkmal in meinen Augen. Das ist eigentlich... Äh, in dieser dritten Liga, das sieht man ja immer wieder, das ist, das kann jede Mannschaft. Ja. Ähm, was uns, glaube ich, im letzten Jahr massiv getragen hat, war einfach, dass wir unsere Chancen genutzt haben. Also ich kann mich, an, ich kann mich da an das, auch an das Spiel gegen Münster, an das Heimspiel gegen Münster erinnern. Also wir hatten nicht viele Chancen in dem Spiel. Aber wir haben es 3-0 gewonnen, weil wir halt drei Tore gemacht haben. Äh, logisch, sonst wird es ja 4-0 Das Ist ja Quatsch, das war jetzt Blödsinn. Ähm, aber verstehst du, was ich sagen will? Ja, ja? Klar, also, es ja. ist wir haben halt einfach die Tore gemacht und das fehlt diese Saison so ein bisschen, also ja. ähm, so diese Leichtigkeit vorm Tor habe ich den Anschein ist weg ich finde, spielerisch sieht es phasenweise auch nicht immer, aber phasenweise sieht es teilweise schon besser aus als im letzten Jahr und musst du in der Liga, musst du auch versuchen ein Stück weit Fußball zu spielen, glaube ich also nur Fußball arbeiten, 38 Pokalspiele funktioniert nicht, also da, da gehst du am Stock am Ende der Saison ja. ähm, aber da musst du halt hinkommen ja. und da sind andere Mannschaften diese Saison, finde ich, auch wieder ein Stück weiter inzwischen. Muss man sehen. Also ich bin ganz froh, dass wir Münster jetzt haben, weil ich für mich bleibt Münster, obwohl das jetzt blöd klingt vielleicht, aber es sind erst sechs Spiele gemacht und für mich bleibt Münster eigentlich ein Aufstiegskandidat, weil sie gute Leute geholt haben, auch wenn es jetzt tabell tabellarisch gar nicht danach aussieht, aber sie haben gute Leute geholt. Also allein der Ritzi, den man da geholt hat von, ich glaube, der kam fünf. Von Fortuna Köln, kann das sein? Stuttgart Großasbach. Stuttgart ah, Groß Ah, Groß, Groß Asbach, genau. Okay. Ähm, den Ritzi, den man da geholt hat, ich meine, das ist ja kein schlechter Fußballer. Ja, Und die anderen, die man geholt hat, das sind ja auch keine schlechten Fußballer. Man hat aber auch, wie es jetzt schon gesagt wurde, ähm, natürlich auch Qualität abgegeben. Ja, Also ich, ich weiß jetzt nicht, was mit dem, zum Beispiel mit dem Marcel Reichwein los war. Aber ich kenne den Reichwein eigentlich so in der dritten Liga zumindest, eigentlich als, als relativ guten Knipser. Ähm, der, hat auch, der auch in der zweiten Liga eigentlich relativ gut getroffen hat, von daher hat mich das ein bisschen gewundert letzte Saison. Äh, von da, aber ja, wird schwer, also ich weiß nicht, also es ist halt alles irgendwie ein bisschen doof zur Zeit.
0: Ja, ist ganz schwierig, oder? Also es ist, ja, es ist schon, schon einfach eine ganz komische Situation, wenn man nicht so richtig weiß, was, ja, was passieren... Man, gut, man weiß ja nie, was passieren wird, aber ähm, jetzt im Moment ist es echt schwierig abzusehen. Es sei, also es, pff, Jetzt ist der Jens Hertel auch kein Mensch, der bekannt ist für irgendwelche radikalen Aufstellungs-Irgendwie-Änderungen äh, ähm, oder so. Es sei denn, das hat Englische Woche und spielt in Ahlen, wie letzte Saison, wo man dann irgendwie mal alle austauscht. Aber das ist ja jetzt eigentlich auch nicht zu erwarten, halt ganz merkwürdig. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, also der Sven sagt... Ähm, Preußen-Münster eher Probleme im Spielaufbau, äh, möglicherweise eher, ähm, auch in der Defensive so ein bisschen Problematiken. Ähm, wir, wir haben so ein bisschen ein Abschlussproblem. Dann könnte das ja eigentlich ganz gut zusammenpassen, dass man halt sagt, okay, vielleicht ist, äh, kann man ja äh, da irgendwie, weiß ich nicht, sich zusammenfinden. Aber also wenn man das so ein bisschen, so ein bisschen bilanziert, klingt das irgendwie nach einem sehr, äh, sehr anstrengenden Spiel am Samstag. Sven, was denkst was erwartest du denn für ein Spiel?
1: Ja, also äh, ich glaube ich, also ich, ich glaube, ich wirke etwas optimistischer als ihr. Ihr seid irgendwie noch so ein bisschen geknickter, aber ich glaube, das ist so meine Grundnatur Preußen Münster. Wir sagen ja auch immer, preußen Münster ist unser schönster Fluch. Und das okay. passt auch. Und da ne, gibt es auch ein schönes Lied und das wird auch immer wieder gespielt. Und äh, du denkst immer an dieses beschissene Lied, obwohl es ziemlich cool ist, aber du denkst da dran. Schönster Fluch. Du kannst diese Liebe nicht wegschmeißen, aber es verflucht dich immer wieder. Es ist schwierig zu sagen, wo die Mannschaft jetzt steht, weil wie ihr es versucht, ihr versucht euch immer irgendwo noch was rauszupicken, worauf man aufbauen kann. Ähm, ihr habt ja auch in Osnabrück, glaube ich, kurz vor Schluss blöd verloren, habt ein 2-0 auf ein 2-2, so, das sind so negative Erlebnisse wo du dann einfach denkst, ja, oh, wie verarbeitet das die Mannschaft? Ihr, ihr habt auch so einen Negativlauf einfach. Ihr habt eine Abschlussschwäche. Äh, wenn ich mich daran erinnere, wie ihr uns da 3-0 weggemacht habt, obwohl wir gute Chancen hatten, obwohl wir gut mhm. angefangen sind. Mhm. Ne, genau. Da habt ihr so dieses Aufsteigergehen gehabt in dem Sinne, so wir sind gerade da, wir sind haben diese Leichtigkeit, weil für uns gibt es das hier eh nur Klassenerhalt. Ne? Wenn du Aufsteiger bist, hast du Klassenerhalt. So und äh, ich glaube hier in Münster hat man einfach. Der Steffen hat glaube ich äh, einen hohen Druck auch so, für den er an sich selbst stellt und wollte einfach, glaube ich, seinen Fußball ganz schnell umsetzen, was nicht klappt. Es ist schwierig für mich einfach zu sagen, wo wir am Samstag sein werden. Also ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft Vollgas von vornherein gibt, dass es einfach, dass man da vielleicht auch ein schnelles Tor machen kann, wie gegen den HFC oder vielleicht, dass man ja einfach vielleicht mal die ersten 25 Minuten ohne Gegentor rauskommt <lacht> Irgendwie solche Sachen. Also ähm, ich glaube, es wird ein gutes Spiel, weil beide Mannschaften hinter dem Rücken zur Wand stehen werden und oder es wird einfach ein Abtastspiel so in der ersten Halbzeit, weil beide Mannschaften Angst haben, Fehler zu machen. Also es also geht, glaube ich, auch da wieder in beide Seiten. Ich glaube nicht, dass wir so einen richtigen Schlagabtausch erleben werden, aber ähm, ich glaube, beide Mannschaften sind sehr verunsichert und auch diese Leichtigkeit, die fehlt uns auch. Deswegen ist es echt eine Wundertüte, wie unsere Mannschaft dann von Beginn an Samstag 14 Uhr da sich präsentieren wird. Horst Steffen, sage ich mal, in der Öffentlichkeit auch immer sagt, ihr zählen Ergebnisse und Leistungen. Ähm, ja, das Problem, was ich immer sehe, ähm, die ersten zehn Minuten gut und dann verpufft das ziemlich schnell. Von daher, ich hoffe einfach mal, dass es dann Samstag anders sein wird und dass wir dann auch eure Schwächephase ausnutzen können. Aber eine richtige Prognose, was es Samstag gibt, ey, wirklich schwierig. Schwierig.
0: Thomas, wie sieht es bei dir aus? So? Ja, ähnlich. ähnlich oder? Ja, genau. ja,
2: also ich denke auch, dass es eher ein Krampf wird, als ein schönes Spiel. Ähm, da wird, das wird viel Gekroke drin sein, glaube ich, weil keiner einen Fehler machen will. Ähm, ja, und dann, ich denke mal, die Mannschaft, die einzelne in Führung geht, die wird am Ende auch gewinnen, wenn es ein Tor gibt. Ja, das ist für mich eigentlich auch so ein, eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Ja, löchrige oder, oder ich sag mal nicht ganz so sattelfeste defensive trifft auf Abschlussschwäche ich meine das schreit ja geradezu nach einem ähm, 0-0 von daher denke ich dass es wirklich ein ziemlich anstrengendes Spiel wird am am Samstag
0: ja, vor allem auch anstrengend für die Nerven also ich erwarte das eigentlich auch das Ding ist auch, was ich jetzt auch gerade nochmal überlegt habe, ich glaube halt auch, dass beide Kader nicht, zusammengestellt, nicht unbedingt zusammengestellt worden sind, so mit der Perspektive äh, keller duell krisengipfel So, Also bei Preußen-Münster bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, ihr ja, habt da schon andere Tabellenregionen im, im Sinn gehabt bei der Kaderzusammenstellung und ich unterstelle das bei uns auch. Also ähm, zwar ist äh, immer so ein bisschen natürlich so die, die Ansage zweites Jahr und erstmal 45 Punkte und so weiter, aber wenn man sich ein bisschen auch anschaut, wie so die Spielidee ist und die Spieler, die geholt wurden, ähm, so sind, dann war, glaube ich, schon der Plan, auch sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da ist natürlich so ein Rumkrampfen da unten im Tabellenkeller irgendwie eher kontraproduktiv, ähm, so dass es spannend ist zu sehen, wie beide Mannschaften damit jetzt, jetzt irgendwie umgehen. Und ich glaube auch, das wird eine Belastungsprobe ähm, irgendwie auch auf den Rängen ähm, weil wir haben ja auch immer noch, das ist in Mainz ja wieder zutage getreten, aber eigentlich dann doch auch ganz gut verteidigt worden, immer noch das Problem. Jeder hohe Ball, jeder ruhende Ball in Tornähe ist irgendwie immer so ein bisschen, wo man so ein bisschen so zusammenzuckt. Und ähm, ja, also ich glaube auch, es wird, wird eine zähe Geschichte. Aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, lernen uns die ähm, die Akteure am Samstag auch völlig eines Besseren und wir sehen ein völlig spektakuläres 5 zu 6 oder irgendwie sowas. Ähm, keine Ahnung, ähm, mit völlig offenem Visier. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ähm, ich ich werde es mir anschauen, bin vor Ort. Ähm, sehen wir uns da, Thomas, oder bist du nicht dabei? Fernseher. Fernseher, alles klar. Ist eigentlich immer ganz gut, da können wir dann auch nochmal immer so differenziert auswerten, so Stadion, äh, Stadionerlebnis und so. Also ich werde auf jeden Fall gucken, wie es mit den Wasserwerfern auch aussieht und na ja, genau. Und um das auch nochmal reinzuholen. Ähm, okay, naja, dann schauen wir einfach mal. Jetzt ähm das ist natürlich dann auch die Frage, ihr habt jetzt beim, Sven, ihr habt im letzten Spiel, also bei eurem Heimsieg gegen Mainz im 4-2-3-1 gespielt. Laut, also wenn man Transfermarkt so glauben kann, was uns jetzt elegant zu der Frage bringt, was glaubst du denn, wer, wer was eure erste Elf sein wird? Samstag?
1: Äh, soll ich die einmal runterrattern, was ich dann denke?
0: Ja, rattere langsam, ich muss mitschreiben. Aber, also, okay. aber rattere, genau.
1: Ja, also ich äh, gehe mal davon aus, dass äh, also definitiv Schulze Nios wird Stammkeeper, also im Tor sein auf der linken Seite rechne ich dann mit Benjamin Schwarz in Verteidigung nach wie vor Sebastian May und Leon Schwers dann auf der rechten Seite es ist schwierig, also da wechselt Steffen durch, aber Tries, der gefällt mir momentan eigentlich ganz gut auf der rechten Seite, ich denke auch, dass er den dann gegen Magdeburg spielen lassen wird, also rechter Verteidiger Tries ähm, dann gehe ich mal davon aus, weil Bischof wahrscheinlich noch nicht fit sein wird, dass wir im äh, zentralen Mittelfeld Ritzi, also als als defensiveren Part, sehen werden. Mit äh, Danilo Wiebe. Ähm, ja, dann komplettieren werden das wahrscheinlich äh, Tekerci und Mehmet Kara, gehe ich von aus, dass der jetzt wieder von Anfang an ran darf, weil Jordanov gegen äh die Mannschaft, die wir hier nicht erwähnen dürfen, äh, nicht, äh, nicht gut gespielt hatte. Ja, und vorne äh, kommt im Moment keiner an Weißenfels vorbei, der ackert und wenn, hat eigentlich auch einen guten Torabschluss, auch wenn er manchmal ein bisschen Pech hat. Ja, und Adriano Grimaldi. Mhm.
0: Ja, Fußball-Nerds könnten Adriano Grimaldi noch kennen aus seiner ganz kurzen Zeit glaube ich, beim FC Sachsen-Leipzig. Ähm, wenn ich ihn jetzt nicht mit seinem Bruder verwechseln aber die hatten da irgendwie mal die Grimaldi-Brüder wenigstens ganz kurz. Okay, ähm, Cool, ähm, dann wäre das ja so eine Art 4-für-2-Situation. -4 genau. So. Ja, okay Thomas, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Achso, bevor du jetzt dein, deine Elf sagst, ich kann noch verkünden, ich habe die letzte ähm, den, die letzte Runde Aufstellungstipps tatsächlich gewonnen mit 10 zu 9. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich äh, habe mich auch, also es war sozusagen mein kleiner Lichtblick die ganze Woche. Äh, <lacht> man muss sich ja auch an Kleinigkeiten festhalten mittlerweile. Nein, okay, so
2: schlimm ist ja noch nicht, aber genau,
0: los, schieß los. Also Linker und Tor nehme ich an und dann?
2: Ja, Linker ähm, Links Hammann,
0: mhm.
2: Zentral Sprenger und Hanke,
0: mhm. okay.
2: rechts Butzen, davor ein Dreier-Mittelfeld mit Sovisloh, Löhmannsröhm und Brandt und dann vorne links Schwede, Zentral Beck und rechts Polino.
0: Okay, 4-3-3. Okay, warum äh, kriegt Felix Schiller eine Pause bei dir?
2: Gute Frage. Ich habe es einfach mal so dahin gesagt jetzt. Ah ja. habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht über den Felix Schiller. Okay.
0: Ja, ich habe ähm, okay, ich habe das so ähnlich. Also ich habe naja, nee. Also ich habe äh, Hammann auf jeden Fall auch, äh, allerdings für Sprenger, hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, ich würde ihm glaube ich eine Pause geben. Ich würde die In also Blinker und Tor ist klar man dann links Handke und Schiller als Innenverteidiger ähm, weil ich glaube, also ja, Felix Schiller war jetzt auch gegen Mainz ist nicht so bahnbrechend überragend, aber ich glaube der braucht einfach Spielpraxis äh, und kommt dann halt wieder in den Groove. das hat man ja auch gegen Zwickau schon ganz gut gesehen. Hier rechts kommt, äh, glaube ich, niemand an, an Nils Butzen derzeit vorbei ähm, ist, glaube ich, auch einer, der ja im Moment konstant einfach äh, sehr, sehr gute Leistung bringt da auf seiner Seite ähm, Dann habe ich auch den Löhmannsröben, der hoffentlich wieder fit ist, da weiß ich gerade gar nicht, wie der Stand mhm. irgendwie ist
2: so. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er fit ist. wird ja. wir ja, Also Lö und, ja.
0: und Suvislo dann. Und ähm, ja, dann meine, meine Schwede, Müller und äh, Verona Pulido Dreierreihe. Ähm, weil ich den Gerrit Müller halt jetzt auch eigentlich wieder ganz gut fand, so gegen, gegen Mainz. Also ich würde ihm wünschen, dass er sich jetzt in der Mannschaft auch ein bisschen festgespielt hat und vorne halt Christian Beck. Wobei ich heute, ähm, äh, als ich so unterwegs war, so ein bisschen den fixen Gedanken hatte, was passieren würde, wenn man einfach mal... Beck auf die Bank setzt und den Ex-Lager von Beginn anspielen lässt oder so. Aber es ist wahrscheinlich auch ein ja, es ist wahrscheinlich auch ein zu schräges Gedankenexperiment, weil der Beck ist ja eigentlich schon auch gesetzt. so. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drüber nachzudenken. Genau. Ja, gucken wir mal, wie das wird. Also ähm, haben wir ja auf jeden Fall ganz unterschiedliche Ausrichtungen auch. Und äh, genau. Dann äh, kommen wir jetzt noch zu den Ergebnistipps, würde ich denken. Ähm, Sven, was glaubst du?
1: 2-1 Münster.
0: 2-1, sagt er, okay. Thomas, lass mich raten, du sagst einen Unentschieden. <lacht> da lacht er nur noch dreckig. Ja, also. Tja. 3-3. 3-3, okay. Aha. Ich äh, hab's mal vermerkt. Gut. Äh, ja, und ich. Äh ich, ich, wir brauchen einen Sieg. Ähm, hilft nichts, führt kein Weg dran vorbei. Es muss, ist egal wie, dreckig, äh, sauber, schön, ist mir völlig Wurst. Und äh, wir machen dann Tor und Preußen Münster nicht und wir gewinnen da 1-0, ist mein Tipp. Und ähm, es muss unbedingt eintreten. Also nicht nur, weil es dann cool wäre, dass ich den richtigen Tipp einge abgegeben habe, sondern einfach, weil das echt. Ich glaube, das ist einfach, wenn wir da jetzt nichts, wenn wir da jetzt nichts mitnehmen in Münster, dann pff, Oh, war ja, ich weiß nicht, also da mag ich gar nicht drüber nachdenken, was dann irgendwie los ist. Ich glaube, dann wird es das erste Mal richtig unruhig. Äh, Im Moment habe ich noch so ein bisschen so das Gefühl, ähm, ja, dass man unzufrieden ist, aber möglicherweise denkt, okay, jetzt muss es in Münster nochmal richtig scheppern und dann könnte es wieder bergauf gehen, halt gucken wir mal. Jo, Wenn ähm, wir mal so schauen. Ähm, haben wir, glaube ich, so die Themen, die wir anticken wollten, irgendwie angetickt? Ähm. Ich hatte dann gleich noch eine, vielleicht eine kurze Frage, aber ähm, Sven, hast du denn irgendwie noch ein, noch ein Thema, eine Sache, wo du dachtest, halt, das wollte ich jetzt schon immer mal fragen, wenn ich mit Leuten spreche, die äh, dem ersten FC Magdeburg irgendwie anhängen oder so?
1: Ähm, ja, äh, definitiv, und zwar wegen dem Heimspiel, wegen den 20-Minuten-Dauersupport. War das eine geplante Aktion oder war das eine Reaktion auf irgendetwas von einem anderen Ostverein oder?
2: Nee, weder noch.
1: Sp spontan.
2: Ja, also das ist ähm, die... Unsere beiden Vorsänger sind da in der Beziehung, also die haben das wir haben das vorher glaube ich schon mal probiert gehabt oder auch gemacht, ich glaube gegen Cottbus. Genau,
0: genau.
2: Ähm, und da hat es nicht ganz so gut funktioniert und dann hat gegen Mün ja, gegen euch hat natürlich dann auch das Ergebnis mitgespielt, ja. ja. Ich glaube es stand 2-0 zu dem Zeitpunkt, wo das dann so richtig losging. Ja gut, das ist natürlich dann fällt es natürlich in anderen Tribünen auch leichter in der Situation. Aber das war jetzt nicht irgendwie im Vorfeld ähm, abgesprochen oder geplant. Das ist, das ist aus der Situation heraus so entstanden.
0: Ja, genau. Ähm, Habe ich auch so empfunden. Also es hat sich einfach so ein bisschen hochgeschaukelt und hat einfach ganz geil funktioniert. Irgendwie war es so, ähm, dass es ja vor der Halbzeit schon ähm, so ein Wechselgesang irgendwie gab. Und dann ähm, kann ich mich erinnern, ich hoffe, ich verwechsel jetzt die Spiele nicht, aber ich glaube, das war in Münster, ähm, dass dann irgendwie der, der Vorsänger sagte, er hätte irgendwie von der Haupttribüne äh, irgendwie gehört oder mitbekommen, die würden auch gerne mitmachen wollen und wir probieren das jetzt mal und dann hat man das einfach versucht Aha. und ähm, also sozusagen die, die Haupttribüne noch mit einzubinden, die ja normalerweise, das ist ja bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, traditionell halt eher so die gediegeneren Fußballseher sind, die sich da jetzt nicht groß einbringen und hat das äh, ja einfach probiert und dann ähm, hat sich das, ja, wie der Thomas schon sagte, vom Ergebnis her einfach äh, einfach wahnsinnig hochgeschaukelt und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es das für mich auch das erste Mal war, dass ich in dem Stadion 20 Minuten lang so, also ja, also sozusagen ekstatisch nichts mehr, also gar nicht mehr aufs Spiel geachtet habe. Das habe ich sonst eigentlich gar nicht so, aber das war wirklich so, dass man einfach das wie, war wie ein Rausch irgendwann und dann dachte ich dir so oh, okay, jetzt sind 20 Minuten rum, was war jetzt los? Und also irgendwie so. Also das war schon auch für uns schon, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Es war nichts Alltägliches und hat sich ja dann auch eigentlich ganz gut getragen über den, über den Rest der Saison. Und wir versuchen das ja jetzt immer auch mal wieder zu machen. Das war schon irgendwie ganz geil, kann man schon sagen.
1: Ja, also auch Respekt von meiner Seite. Ich stand im Stadion, habe geschrien und ich habe im Grunde genommen ich weiß nicht, ob es beim Wechselgesang war. Nee, es war woanders. Aber das hat mir schon sehr imponiert, dass ich quasi mein eigenes Wort nicht mehr gehört habe, weil ihr in dem Moment so laut war. Na, natürlich kam das 3-0 auch dazu. Aber da hast du einfach den Support eingestellt, weil du einfach gegen die Kulisse nicht ankamst. Und ähm, ihr habt dann auch irgendwann zurecht gesungen, Seht ihr Münster? So wird das gemacht, weil viele Münsteraner dann gedacht haben, ach ja, so ein schönes Stadion. Oh, äh, genau. Ordentlich Support. Kann man doch ein Stück gerne mit nach Münster nehmen. Aber ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran.
0: Sehr gut, okay, cool. Ich habe noch eine äh, eine letzte Frage, noch ganz kurz an dich, Sven, wo wir dich schon mal da haben. Ähm, ja. Ihr hattet doch, was war denn die Geschichte mit dem, mit dem Bischof bei euch? Da gab es doch, also wenn ich den jetzt nicht wechsle, aber da gab es doch eine, 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 so eine Episode zu Beginn der Saison, dass der irgendwie damit nicht mehr im Kader war oder so.
1: Ja, das habe ich äh, vielleicht auch vergessen zu erwähnen. Also vom äh, Steffen hat sich wohl... Ich war jetzt bei den Testspielen nicht dabei. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, mir ein Testspiel anzugucken. Deswegen weiß ich es nicht. Aber Bischof soll wohl bei jedem Testspiel, wenn er dann gespielt hat, auch äh, Kapitän gewesen sein. Und die Wahl vor dem Osnabrück-Spiel, ich weiß nicht, drei, vier Tage vorher, hat Steffen Bischof mitgeteilt, dass er nicht Kapitän ist, sondern äh, Vizekapitän und der äh, Ritzi-Kapitän werden würde. Ähm, daraufhin hat Bischof das abgelehnt, Vizekapitän zu werden und, ähm, auch im Mannschaftsrat wollte er dann nicht mehr vertreten sein. Ähm, also hat alle wirklich alle Posten dann auch ausgeschlagen und äh, fühlte sich dann auch nicht mehr bereit, da wirklich dann zu spielen. Und ja,
0: okay. ja,
1: ja sowas so, so hatten wir dann auch im Vorfeld, also, ähm wenig Bezug zum Sportlichen, eher so wirklich so diese Randerscheinungen, Storys, die du einfach absolut auch nicht haben willst. Hm. Ähm, mag vielleicht auch so ein bisschen ein, zwei Prozentpünktchen dazu beigetragen haben, dass die Saison einfach so beschissen gestartet ist.
0: Na, das sind dann so die Nebenkriegsschauplätze, die du auch gar nicht brauchst. Ja, irgendwie.
1: ja genau. Also im Moment ist ja bei uns im Verein noch ziemlich im Umbruch. Also Präsident wird aufhören, Aufsichtsratsvorsitzender, was auch der Hauptsponsor in dem Sinne mit Tuya ist, der Trainer hat nur Vertrag bis Ende der Saison. Die Position wird immer zum Winterpause, wenn er nicht vorher geht, entschieden. Sportdirektor ist auch noch offen, ob da verlängert wird oder nicht. Dann die Kapitänsgeschichte, also. Hm. Naja, ich habe heute noch einen Kommentar gelesen oder gestern Preußen Münster verändert sich. Und das ist auch wirklich so. Und viele schüren da auch oder haben dann auch Hoffnung, dass vielleicht mit diesen neu besetzten Positionen vielleicht auch etwas mehr Bewegung in gewisse. Richtungen äh, eingeschlagen werden, die ähm, Wege eingeschlagen werden, die dann vielleicht insgesamt für den Verein positiver sind. Das Miteinander. Also uns fehlt so ein bisschen dieses Wir-Gefühl und mal so ein bisschen Kredit an diesem Verein und wirklich gemeinsam da was zu verwirklichen mit einem vernünftigen Konzept, was vielleicht auch per Jahre mal gestreckt ist. Ne? Also bei uns passiert einiges momentan.
0: Okay.
1: Aber ich hätte noch ich hätte noch eine Frage, wenn ich. Was ja, ist das los? Klar? Ähm, und zwar äh, war bei uns ja die Diskussion, ob man zu dieser Saison diesen Preußendeckel, also ein Bezahlsystem, ne, elektronisches Bezahlsystem einführen würde. Ich habe jetzt bei euch gelesen, äh, dass ihr das zu dieser Saison gemacht habt. Mhm. Mhm. Wie, wie sind da so eure Erfahrungen oder wie war im Vorfeld, wusstet ihr im Vorfeld, dass das kommt?
2: Ja, es wurde angekündigt. Also also es gab eine Pressemitteilung, ich glaube, zwei Wochen vor Saisonbeginn oder so, ich ja, weiß es gar nicht genau. war schon kurzfristig, relativ kurzfristig. <lacht> war kurzfristig. relativ kurzfristig, dass man, dass man das umstellt. Also das ist wohl so, dass es, ähm, bis zur Winterpause lässt man es parallel laufen. Also sowohl dieses Bezahlsystem als auch Bargeld. Ähm, und zur Rückrunde soll das dann nur noch ähm, Bezahlsystem sein. Also mit dieser komischen Plastikkarte da. Ja, ja also... Da ich sowieso jemand bin, der sich in der Regel im Stadion nichts kauft, es sei denn, es ist brutal warm, wie beim letzten Heimspiel, ähm, geht mir diese Diskussion ich will nicht sagen am Arm vorbei, aber mhm. es, ist, es ist für mich keine Diskussion, weil es mir im Stadion halt ob mir persönlich halt einfach zu teuer ist äh, und da ist mir das dann völlig egal, ob ich damit Karte oder Bargeld bezahle, weil ich dort sowieso nicht bezahle. <lacht> ähm, ich finde es bloß Blödsinnig, wenn ich es richtig gelesen habe, dass man das in der Winterpause oder in der Rückrunde dann auch auf den Gästebereich ausdehnen will. Also, da bin ich der Meinung, da sollte man schon Bargeld lassen, weil ähm, ihr kommt hierher, äh, macht hier ein Spiel. Ja, und dann äh, sieht man euch, wenn es gut oder schlecht läuft, je nachdem, sieht man euch erstmal mindestens ein halbes Jahr nicht mehr wieder hier. Und dann habt ihr diese, und dann habt ihr diese Karte. Und äh, wenn das dann zeitlich nicht schafft, dann nehmt ihr die mit nach Hause, habt vielleicht noch Restgeld drauf. Toll. Äh, weiß ich nicht. Also, finde ich persönlich nicht gut.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen auch eine Diskussion. Also es gab beim ersten, beim ersten Heimspiel dann auch relativ große Probleme. Ähm, dann gab es dann, glaube ich, ein Informationsdefizit auf Seiten des Verkaufspersonals und natürlich dann immer auch so ein bisschen, äh, haben technische Sachen nicht funktioniert. Das ist aber bei uns auch so ein bisschen eine Problematik, die wir schon länger haben, dass bei solchen Catering-Geschichten und so weiter, dass das immer nicht immer so ganz reibungslos ist. Ähm, die andere Sache ist dann, dass ähm, was bei uns natürlich schon auch von Teilen der Fanszene gewissermaßen kritisch gesehen wird, weil das natürlich wieder so ein Schritt ist Richtung, äh, naja, Professionalisierung, Schrich-Kommerzialisierung und so weiter, ähm, kann man, glaube ich, jetzt auch nochmal, könnte man auch nochmal ewig drüber, drüber diskutieren. Mir geht es insgesamt auch so wie dem Thomas, ich ähm, konsumiere im Stadion, ein, Stadion eigentlich auch nichts, ähm, wenn sich irgendwie halt vermeiden lässt, damit es A zu teuer ist und ich B auch, ja weiß ich nicht, wenn ich im Stadion bin, da andere Sachen äh, irgendwie zu tun habe, als mich da stundenlang am Bierwagen anzustellen. Ja. Ähm, und ja, also ich habe das jetzt mit dem Gästebereich, habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ja großartig bescheuert. Also ich hoffe mal, dass ihr das ganz schnell wieder, wieder vergessen, weil das ist ja genauso, wie du sagst, Thomas, Was sollten das, da kommen nie also ich meine, ich weiß schon, was das soll und was wahrscheinlich auch der ökonomische Gedanke dahinter ist, aber das ist ja grotesk, also das kann man dann schön, schön lassen und ich weiß es halt auch nicht, also was das, ja, das es geht um, ist immer so die Diskussion, es geht dann schneller und das ist dann einfacher, aber letzten Endes, ich meine, das kennt man ja auch so aus Bundesliga-Stadien, dann hast du halt da so eine, also Geld auf der Karte irgendwie, das wird nie so richtig alle und, ach, keine Ahnung, also ich bin da kein Freund von, so wirklich.
2: Das Interessante ist ja, man hat es ja bei uns begründet, Vorrangig mit der Geschichte, dass es schneller geht. Kurios ist, ähm, und bitte nicht dafür verurteilen, dass ich das weiß, aber äh, kurios ist, dass bei unseren Freunden aus dem Süden Sachsen-Anhalt dieses System wieder umgestellt wurde. Die sind wieder weg von diesen von diesen Karten, wieder hin zu Bargeld. Mit der Begründung, dass es schneller geht. Naja, <lacht> ist, aber, kur
0: ist kurios. Ja, also, aber, aber diese diese Stern diese Sternburg-Kronkorken, die, die da zum Aufladen brauchen, die lassen sich auch so schlecht in so einen Automaten füttern. Also verstehst du? Also von naja.
1: daher.
0: <lacht> Entschuldigung, äh, das bietet das biet mal aus. Aber ja. Oh. Nee, nee, klar, also. Ja, das ist schon ist schon so eine Geschichte. Ich bin gespannt. Also sie sollen ja, sie wollen ja Bilanz ziehen irgendwie zur Winterpause äh, und dann schauen wir mal. Also vielleicht wird das auch nochmal Thema auf der MV, also auf der Mitgliederversammlung oder so. Gehe ich mal von aus.
1: Kann also es ist halt am ehesten eigentlich nur ökonomische Gründe. Ich habe mich ja im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Also wer da von den Zuhörern mal nachgucken will, einfach nach Preußendeckel, Bezahlsystem, Blablabla bla, bla, gucken, da habe ich nämlich auch zusammengefasst, wie es die Bundesliga macht. Und das nennt sich sozusagen diesen, äh, das ist so, 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 ja, ja, so ein so Nee, Notgroschen, ah, irgendwie so ein Ding, was halt immer bei den Leuten äh, zurückbleibt, weil sie die Karten nicht abgeben und das sind schon mehrere Millionen, allein in der Bundesliga, nee, die Gott. da zusammenkommt und äh, äh, manche Vereine in der Bundesliga haben es gar nicht eingeführt, ähm, Gladbach hat abstimmen lassen, hat es daraufhin auch nicht eingeführt und manche sind wieder zurückgerudert, also von daher, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich schneller geht, weil ich muss schon anstellen, um mir so eine Karte zu holen, ich muss mich anstellen, um das Ding aufzuladen und dann muss ich mich noch anstellen, um mir was zu trinken zu holen und äh, ohne Bargeld ins Stadion zu gehen, ja, klar, man kann 50 Euro aufladen, aber vor allem, wie gesagt, diese Gästekarten, das ist eigentlich nur, damit man vielleicht da nochmal einen Euro abgreifen kann. Von daher, wenn ihr Mitglieder seid, stellt man die Frage, ähm, wie viel Geld denn nicht abgerufen worden ist oder wie viel schlummert denn da? Dann wisst ihr ganz genau, warum die das dann wahrscheinlich beibehalten werden. Genau.
0: Kann man, ähm, also werden wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, die Sache die Sache ist nur, dass ich glaube ich, also dass ich auch glaube, dass der Caterer mit unserem Verein, mit dem Verein gar nichts zu tun hat. So, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da gar nichts von haben, oder? Das
2: wär'm, da werden wir nichts von haben, nee, das ist eine reine
0: Caterer-Geschichte. Genau. Und die ist outgesourced sozusagen, weil der Staat, also das wird ja über die Stadt irgendwie, die, die ähm, haben den dann unter Vertrag. Oh, jetzt wird aber, also jetzt ist es auf jeden Fall kompliziert. Ähm, aber ja. Ich hätte
2: noch eine Frage an den Sven. Ja, gerne. Ähm, wie ist denn also wir sehen es ja hier bei uns, es ist ja unheimlich schwierig, wenn du Drittligist bist, ähm, im Jugendbereich äh, konstant, sage ich mal, deine Leute zu halten. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch Probleme, dass, dass die Jugendspieler bei euch aus dem, ich sag mal, aus den, aus den wichtigen Jahrgängen nachher A, B-Jugend, ähm, da abgeworben werden von anderen Vereinen, beziehungsweise wie ist denn bei euch die Durchlässigkeit?
1: Äh, also ich. Ich kann sagen, wie es bei uns früher war, da als ich in der C-Jugend noch gespielt habe, so, ich bin Baujahr 82, blablabla, bla bla, muss so Anfang der 90er gewesen sein, da ging das schon los, dass wir auf irgendeinem Turnier waren und in der C-Jugend kam dann Schalke 04 und hat dann zwei, drei Leute abgeworben. Also die sind dann auch in der C-Jugend dann zu Schalke 04 gegangen. Mhm. Wir sind im Westen, da hast du Vereine, ich glaube, gepflastert. da kriegst du echt eine ganze Straße einmal um die ganze Bundesrepublik rum, wenn du für jeden Verein, der im Westen ist, einen Stein nimmst. Deswegen die Konkurrenz bei uns ist mega groß. Mhm. Dortmund, Schalke, ähm, ja, also da sind alle Vereine, auch Bielefeld natürlich mit der zweiten Liga, also das lockt schon. Was aber sich in den letzten Jahren verändert hatte, ist die glückliche Fügung, dass wir mit Simon Scherder einen Urgestein haben, der es aus der Jugend geschafft hatte und der Leon Schwerst der nächste jetzt auch ist. Und ähm, immer mehr Jugendspieler dann auch an diesem Profikader herangetreten sind. In den letzten zwei, drei Jahren, muss man sagen, hat sich da was positiv entwickelt. Wir haben kein Jugendleistungszentrum, aber es ist nach wie vor so, dass Spieler natürlich auch dann äh, von der Preußen Jugend dann ab der B-Jugend oder A-Jugend oder U19, U17, dann auch zu den Profivereinen gehen, weil da einfach auch die ganze Infrastruktur ganz mhm. ganz, an, ganz, anders, ganz anders ist. Ne? Also von daher, das wirst du immer haben, aber positive Entwicklung, wir haben jetzt mit Simon Scherder und Leon Schwerz in den letzten drei, vier Jahren dann schon mal zwei, die wirklich auch im Profikader gespielt haben, auch als Stammspieler dann herangewachsen sind. Ne? Also von daher, ähm, dann haben wir den Waschewski noch, den, den Lennart Stoll, also es sind ich glaube, wir haben jetzt bestimmt äh, 300 Prozent mehr, als wir vor zehn Jahren hatten. Von daher äh, können wir uns da nicht beschweren. Da ist etwas, was da im Gang geht, aber bei der ganzen Konkurrenz, die die Spieler dann auch wirklich vom zum Training abholen aus Münster, äh, ist schon ist schon heftig. Aber ist es ist besser geworden.
0: Okay. okay, Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, ähm, machen wir die ganze Geschichte mal mehr oder weniger rund. Ähm, Sven, dir vielen, vielen Dank für, äh, für deine Zeit und dass du ähm, Bock hattest, äh, vorbeizugucken und uns ein bisschen Auskunft zu geben zu Preußen Münster. Vielen, Sehr vielen gerne. Dank. Von mir auch. Und ähm, ja, dann ähm, wünschen wir, glaube ich, allseits ähm, einfach ein gutes Spiel am Samstag. Ähm, ich muss jetzt auch noch mal was für die Phrasenschweinliste tun, möge halt der Bessere gewinnen ähm, oh, ja. und, mög und, 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 und möge er Blau-Weiß tragen, aber okay. Ähm,
1: Damit kann man nie was falsch machen, ne, um sich dann in so einem Podcast oder in so einem Interview Gespräch einfach ganz fair aus der Affäre zu ziehen, aber würde ich genauso machen, also wenn... Wenn es auch glücklich ist, dann nehme ich so. Also 90 Minuten Fußball, ne? Und dann genau. wissen wir, wenn der Schiri abpfeift, wer dann die drei Punkte oder vielleicht den einen Punkt, den du ja so gerne dann auch vielleicht hättest oder wonach es auch so klingt, ähm, dann einfach mitnimmt. Ja.
0: Genau, genau. So, dann haben wir nach dem Spiel in Münster haben wir wieder englische Woche und spielen dann am Mittwochabend gegen Werder Bremen 2 und das bedeutet für den Podcast, dass ihr uns in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich schon ein Stückchen früher hört, also sehr wahrscheinlich Montagabend schrägstrich Dienstag früh. Ähm, da werden wir dann auch ähm, logischerweise das, die Partie äh, in Münster ähm, aufarbeiten und uns dann natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was wir jetzt gegen Werder Bremen 2 machen, was ein besonderes Spiel wird ähm, für uns auf jeden Fall, die auf der Nordtribüne sind, weil wir dort nicht sein werden, sondern auf der Südtribüne äh, stehen werden, aufgrund dieser ominösen Blocksperre, die wir da absitzen müssen. Ähm, von daher wird das sicherlich dann auch nochmal ganz interessant ähm, Tja, an der Stelle nochmal der allseits schon bekannte Aufruf, ähm, dem auch Leute folgen, was ich auch ganz großartig finde, uns Feedback zu geben. Ähm, wie gesagt, Bewertungen etc. pp. Lasst uns wissen, ähm, wie ihr es findet, ähm, was wir verbessern können und so weiter. Ähm, und dann würde ich sagen, Thomas... Bis ja, nächste Woche dann, nehme ich
2: an. Genau, bis Montag, genau.
0: Ja, Sven, wir sehen uns nicht im Stadion, aber wir winken gegenseitig einfach vielleicht mal in den entsprechenden anderen Block. Wo bist du denn am Samstag?
1: Äh, ich werde sehr wahrscheinlich wieder im Block entstehen also in der Pfiff-Gerzen-Kurve. Ah, alles klar, okay,
0: cool. Und also
1: schräg gegenüber.
0: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, nochmal vielen Dank allen, einen schönen Abend in die Runde und bis demnächst. Ja?
1: Genau, macht's gut. Schönen Abend, ciao. Ciao. Niemand kann uns aufhalten, die ganze Welt